1: Pela minha excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, o Morning tá chegando daquele jeito que você gosta eu quero saber de vocês que estão me assistindo o seguinte, como é que tá a decoração aí da casa de cada um de vocês, afinal de contas nós tivemos mais de 190 mil reais gastos de dinheiro público, esse foi o preço pago por cada um de nós para apagar o sofá, a cama e as poltronas, tanto de Luiz Inácio Lula da Silva quanto de Janja. Eu não sei como é que está a situação da decoração da casa de vocês, mas lá os caras estão muito bem. A gente vai repercutir isso aqui no programa de hoje e ainda falando sobre o Presidente da República, mais da metade da população brasileira considera que o governo fez menos do que se esperava nos 100 primeiros dias de mandato. E é claro que o nosso, o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs está preparado paradíssimo para analisar esse e vários outros assuntos naquele nosso cardápio. Estamos no índice. Agora vamos para a parte de entreter. Afinal de contas, ele que hoje está vestido de Senegal, Camarões, Gana, é muita cor para um homem só, um gato cheiroso, Felipe Campos.
2: Muito bom dia, Paulinho. Bom dia, bom dia para você que tá aí ouvindo, curtindo aí pela nossa 100,9. Sejam bem-vindos aqui também pela sua TV Jovem Pan News. Pois é, nosso morning show tá só começando. Tem sim olha, dossiê, aqui no Morning Show, Guga Figueiredo vai falar ao vivo os nomes, pessoal, prestem atenção. De influenciadores e artistas que estão divulgando golpes nas redes sociais. Pois é, artistas que ganham justamente para que eles são contratados para poderem divulgar os golpes na internet. Então, o Guga Figueiredo vai entrar daqui a pouquinho aqui no Morning Show e vai entregar os nomes, porque nós aqui nós gostamos de nomes, Mas para que você não perca o impulso da sua manhã, acesse aí e suba a hashtag Morning shows e abuse sem moderação.
1: Paulinho. P -p Fê, vamos começar o programa de hoje, então, gente, nesta quarta-feira, porque tem pesquisa nova, pesquisa IPEC, que aponta que quase metade dos brasileiros, cerca de 48%, considera que o governo do presidente Lula fez menos do que se esperava nos primeiros 100 dias desse mandato. Os que consideram que Lula fez mais do que esperavam somam 13%, os que dizem que o petista fez o que se esperava são 31% e os que não sabem ou não responderam à pesquisa equivalem a 7%. O Instituto também apontou que o governo Lula é aprovado por 39%, outros 30% consideram regular e 26% reprovam. 5% não souberam opinar. Essa pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 128 municípios entre os dias 1 de abril e 5 desse mês. A margem de erro é de 2,5% percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança segundo o Instituto de Pesquisa é de 95%. Na tela aí os dados dessa pesquisa IPEC que a gente vai trazer aqui para a discussão. Antes da gente iniciar essa nossa discussão, meu querido Felipe Campos, Bora lá. hoje temos um sofá movimentado, certo absolutamente movimentado. Vamos por partes aqui. Primeiro eu quero receber com muita alegria o Pablo Marçal, que está de volta aqui à programação da Jovem Obrigado, Pan. Ele, ele que esteve aqui no Morning no ano passado, né, ano Pablo? Passado. Bom dia a gente vai conversar muito sobre o, o que daqui aconteceu. É bom. Perfume de rico. isso faz toda a diferença, é, né, Fê? É mas ele é muito bem casado, certo? Com a nossa queridíssima Carol. Tem ele veio de Tem cinco filhos, é isso, Pablo? Cinco, cinco, é. cinco. Ele veio de Quatro, filho, quatro, 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 quatro filhos, mas está é. querendo o um quinto. E para vocês que estão nos acompanhando por imagens, você que está aí no rádio, eu não sei se você vai ter uma boa ou uma má notícia, mas eu vou ter que te falar. Senhoras e senhores, nós temos aqui sentado neste sofá, que não é um sofá de 65 mil reais, é. certo? Alguém que isso. estava em Cuba viajando com José Dirci, Deu uma paradinha nas férias e veio sentar aqui com a gente para bater um papo. Senhoras e senhores, estamos aqui de volta ao Morning Show, Leonardo Grandini. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, tudo
3: ótimo. Como é que Voltando? tava lá a Havana, hein? Não, tava maravilhoso, né? Aquele clima caribenho, agora eu tenho que voltar e trabalhar, né? Mas vamos... Faz parte. Faz parte. Escuta,
1: vamos conversar um pouquinho sobre essa pesquisa aí. Pablo, deixa eu começar o programa de hoje entendendo um pouco da tua visão desses 100 primeiros dias aí de governo Lula. O que você está sentindo?
4: Eu estou sentindo que está normal, não tem o que se esperar. Né? Então, acho que a população está esperando alguma coisa demais aí. Num, um terceiro governo Lula, né, com tudo que aconteceu, ninguém está esperando nada. Na verdade. É, algumas pessoas ficam projetando alguma melhora, mas a gente tem 57% do, de aumento no número de fechamento de empresas. Tem uma crise de liquidez que eu não estou vendo ninguém falar na televisão e nem na internet. Os mais ricos, quando começam a retrair seus investimentos, a gente tem um problema gigantesco de fuga de capital, de ânimo. E isso vai afetando a cadeia inteira produtiva e alguém vai pagar daqui a pouco. De verdade mesmo, assim, na minha visão pessoal como empresário, como cidadão, não esperava menos do que está acontecendo aí.
1: O Pablo, só para entender, o que, que aconteceu contigo no ano passado? Porque eu lembro que você era candidato à presidência da República, aí você desistiu para apoiar o Bolsonaro e aí resolveu se candidatar nunca, a deputado nunca federal. Nunca
4: desisti na minha vida. Foi tomado, foi roubado. eu falei disso, né? Cansei de falar disso. Mas você apoiou o Bolsonaro. Apoiou o Bolsonaro porque perdi. Foi cancelada a minha candidatura né? na reta final, num toque de caixa ali no no Tribunal Superior Eleitoral, tomaram meu partido e deram meu tempo de televisão e entregaram tudo pro Lula, cancelaram minha candidatura. Isso é um pingo de vergonha então, aí, na cara. Aí você foi candidato a deputado e teve aí, mais de 200 mil votos. Isso, do, quase 250 mil. Fui eleito e depois derrubaram de novo lá no TSE, por a, a vaga ficar com o Paulo, que hoje é ministro. né E é um pouco complicado né, essa questão da política, mas eu, você falou a palavra aí que não está não no meu vocabulário, não desisti. Vou continuar nisso, vou continuar trazendo gente para a política, porque... <risos> As pessoas que realmente produzem nesse país têm, têm até pavor, pânico, nojo de política. É por isso que a gente tem esse tipo de governante aí hoje no país. O Léo, você concorda
1: da... com essas observações aí do Pablo Marçal em relação a este atual governo?
3: Eu sabia que, Pablo, eu esperava que você ia bater mais, viu? Eu esperava que você ia bater mais o governo. Então, eu entendo o ponto de vista dele no sentido... minha Eu entendo o ponto de vista dele. Uh, no sentido em que ele, enquanto um apoiador do, do ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, não esperava muito além daquilo em que uh, eles diziam que o presidente Lula faria. Portanto, um péssimo governo, uma péssima gestão, uh, não traria benefícios, sobretudo, para os empresários. E eu entendo o posicionamento deles. Agora, vamos pegar um panorama geral desses, desses 100 primeiros dias. É, sem primeiros dias é um pouco mais de três meses é muito pouco tempo é, se a gente fizer um comparativo com, com outras gestões não muda muita coisa inclusive com o anterior em termos de realizações e promessas de campanha porque também não adianta que a, a gente querer que ele cumpra promessas é, do outro candidato não, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu e o projeto dele inclusive agora com esse novo arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad e da ministra Simone Tebet, inclusive vem fazendo um aceno ao mercado, aos empresários, à sociedade, à classe média, no sentido em que foi eleito um projeto do presidente Lula para revogar o teto de gastos de 2016, posto que foi o projeto eleito nas urnas por mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras. E esse projeto todo mundo sabia disso, visava acabar com o teto de gastos. E ele não fez, ele não fez. Tanto que chamou o Haddad uh, para fazer o meio de campo e o Haddad e a Tebit à frente do, da pasta de planejamento e orçamento estão tentando propor algo que esteja entre uma revogação total do teto de gastos do Temer e a, a promessa do presidente Lula que foi eleita pelos brasileiros é, eu, posso, eu posso perguntar
4: algo para ele? Fica à
1: vontade. É Pablo. o seguinte,
4: o é, que você falou sobre ah, ele não teve tempo de fazer alguma coisa. Essa aferição de 100 dias ela é feita em todos os países. São 100 dias e 100 uhum. dias dá para tracionar a economia a economia retraiu. O desemprego aumentou, mas a pergunta não é essa não. Me explica alguém que falou que aumentar o salário mínimo e faz um acréscimo de 18 reais tendo no poder de resolver isso. Não é o governo dos pobres? Segunda coisa, falou que ia taxar os mais ricos, que é uma idiotice fazer isso, o Uruguai fez isso e teve fuga de capital de lá. Só que ao invés de fazer o que falou que ia fazer para ganhar voto de gente que não estuda, que não presta atenção no país, acabou de revogar agora a isenção de importação de produtos da China. Então, até 50 dólares tinha isenção. Eu te pergunto, nas pequenas coisas que o governo pode fazer, pode fazer isso com pequenas decisões, sem um parlamento, eu entendo a complexidade do parlamento, o teto de gastos é uma coisa que ele vai insistir até o último dia, ele vai querer romper isso, porque todo comunista não sabe é, administrar riqueza, o negócio dele é sempre estourar, aí vem um governo austero depois dele para regular as contas, é assim no mundo inteiro. Mas a pergunta é mais simples, porque tendo a possibilidade de aumentar o salário mínimo, que iria mudar a mesa, a comida das pessoas na casa dos mais pobres, e tendo a possibilidade de deixar isenção para os mais pobres, por que está que fazendo 100% ao contrário daquilo que foi prometido? Não, o Leo. Em coisas simples, nessa, só nessas duas não, coisas.
3: Perfeito, salário mínimo, tributação Só Não vai ficar dando aula aqui, não, por favor, não, de tributação. É, é, não deu palavra. É, é de ah, a resposta é não. simples. A resposta é, é simples. Ah, e o, o fato da, do teto de gastos. Primeiro, chamar o Lula de comunista é piada, mas, é, enfim, tudo bem. E aí o Mas mundo... chama do quê, então? Chama do quê, né? não? O Lula é um social democrata. Ah, um social democrata, de democrata beleza. Social -democrata? Piloteou loteou o governo Tudo inteiro certo. e não vai conseguir
4: fazer nada. Então, assim, eu com gosto. Disso. De eu gosto de é, disso, de eu acho que é bom você
2: repetir. Você não pode chamar o Lula de. Hum.
3: Não, ele não é comunista. O Lula é comunista, eu sou. Não, não, não. Eu sou o quê, então? É, na, na verdade, ah, eu não, também tenho que corrigir. Você não
4: está errado. Um cara que usa relógio de 150 mil reais não pode ser comunista, Não, porque né? isso não tem nada a ver com... Não, um... que tem Aí cama. Precisa ler, precisa que fazer gasta um enzo, rei, só um minuto, 100 mil reais, um minuto. Só Para é, ser vamos, comunista, vamos leia falar de capitalismo negócios. um
1: pouco. Olha só, turma, o governo federal gastou mais de 196 mil reais com sofá, cama e poltronas, tanto para Lula quanto para Janja. Mas, de acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o mobiliário novo precisou ser adquirido por cada causa do mau estado do que foi encontrado no Palácio da Alvorada ou a falta deles. Em janeiro, o presidente Lula e a primeira-dama Janja haviam dito à imprensa sobre as condições em que se, em se encontraram o Palácio do Planalto e que precisaram morar por um tempo, inclusive, num hotel de luxo, justamente por não terem condições mínimas, segundo eles, de ficarem na residência oficial. O levantamento do mobiliário gasto foi feito pelo jornal Folha de São Paulo, de acordo com o jornal, o item mais caro foi o sofá no preço de R$ 65, mil reais, eh, seguido inclusive da cama por 42 mil reais. Nossa. Os itens foram comprados em uma loja de design de interiores em um shopping de Brasília e pelas especificações são de couro italiano maravilhoso, 100% natural. Na nota oficial dada pela SECOM à Folha de São Paulo ela explica que os móveis adquiridos agora integram o patrimônio da União e serão utilizados pelos futuros chefes de Estado que lá residirem. Danny Boy, por favor, me explica ah. um pouquinho essa história, porque é um sofá, acho que um bom sofá, certo, meu querido Pablo é, um, Marçal? É um,
2: um sofá de 65 Olha, mil.
5: É, Olha, é quase um sofá, divertir, sofá né? como
2: esse aqui que estão
5: sentando.
1: Não, né? esse aqui é permuta, <risos> querido. é outra coisa. é assim,
5: é uma, um conforto, é, é
2: uma situação é. maravilhosa. Uma cama de 42 mil é um maracanã. É
1: o é maracanã, é
5: uma... Ela tem que fazer massagem. <risos> tem que fazer massagem, <risos> tem que fazer tudo. Claro, a seguinte,
1: cara do Leozinho. Eles, ah, não, eu vou querer saber o que, que você ah, pensa de não, sofá. Não. Eu ah, vou responder eu já, o Pablo já, também.
5: A gente já sabe até, mas a questão é a seguinte. A gente tem é, um país né, com indicadores péssimos né, econômicos é, que está longe ainda de dar as respostas que, né, que, que a sociedade precisa é, em termos de políticas mesmo que, de fato, vão levar o Brasil a se desenvolver. E a gente tem ali um presidente que... Há alguns meses atrás, estava reclamando que era um presidente sem teto, sem palácio e que todo mundo devia batalhar para reivindicar o direito dele de moradia. né? Ele estava no hotel
4: de luxo, em Brasília. Que custou mais caro que esse sofá e essa cama.
5: Com certeza. E a gente agora tem a aquisição de uma cama de 42 mil reais, de um sofá de 65 mil reais, que está completamente descolado da realidade de, pô, de qualquer brasileiro. Eu entendo essa questão de ter um patrimônio dentro de um palácio e tudo mais, é, isso é compreensível. Agora, se você acha que, se eles acham que não está no estado adequado, então vão lá e desembolsem do próprio dinheiro e comprem um novo. Né? Se eles acham que não está no, no estado ali que deveria estar de conservação, vão lá e gastam do próprio dinheiro, não tem o menor problema. Daqui a quatro anos o mandato, eles, eles não pegam embora. Isso não, fica... não, não. não isso
1: fica Você, você
4: imagina assim, eu acredito que comprar coisas mais baratas do que ele comprou é completamente injusto para um palácio. claro Eu sei que a opinião pública vai ficar contra o que eu estou falando. É o seguinte... Mas
1: palácio é palácio.
4: Palácio é palácio. Eu estive lá, eu conheci esse exagero que ele falou que estava tudo destruído. É mentira. Né? Eu passei alguns dias lá e né, tive com o Bolsonaro dando instrução e fazendo algumas coisas lá. Eu vi que o Estado é normal. Agora, isso aí é só para desviar o assunto. O que a gente tinha que discutir hoje é tirar o poder de compra das pessoas que estão comprando até 50 dólares. Eu tinha isenção, agora não tem mas mais. Vamos falar disso. tá? Não eu palma, sei, mas, mas agora... Até para ter um ponto de vista aqui, a minha cama é mais cara que isso, o sofá lá de casa, vários são mais caros que isso. Eu estou pensando aqui. O que, que uma o cama brasileiro... com 42 é.
1: mil reais tem? Só para entender. Que é que cara
6: que quantos ser... Vou te, vou te falar, é
4: igual o carro. Você hum. tem um Uno de 100 mil reais e tem uma McLaren de 3 milhões. O que, que ela tem? Ela tem Uno Store tá Telling, mil ela reais. tem Brand. É, Rapaz mil reais,
6: do
5: céu, que Uno cara é esse?
4: Mas sabe o que, que eu quero falar? Esse tema, essa discussão, não que eu queira desvalorizar o assunto, claro. mas o Presidente da República é um cara só, não tem dois. Não, eu, assim, o Lula não merece deitar lá, está tudo bem, mas vamos usar a lógica agora para a gente não entrar num assunto que não faz sentido. Esse cara usa relógio de 100 mil, esse cara gosta de uma vida boa, ele gasta vinhos de cento e tantos mil lá. O que, que é uma cama dessa? Esse é o poder de uma única pessoa. Eu não vejo nenhum problema ele ter essa cama.
5: A casa que ele, inclusive, esse, é, uma é uma de Ganso. A, é tão pequeno da, isso do esse assunto. De aqui em São Paulo, que ele, ou aluga, enfim, ele tá ali. É uma residência oficial ali em São Paulo, aqui em São Paulo. Custa 5 milhões de reais. Sim. Então, assim, eu acho que o ponto principal a é a gente tem que acabar que é com se o palácio, a ser tinha que tirar o pai dos político pobres. de palácio. Né? Gosta de uma vida de jatinho um particular. Você de... concordaria
4: de luxo. Que, a, que, que a gente tem Coisas que lutar absurdas. como povo é acabar com essa era palaciana? Como que um político que representa o povo tem que ir para um palácio?
1: O Mano, primeira o coisa. Só, Antes de você falar, eu preciso, por favor, ouvir a justificativa que Léo Grandini vai dar em relação ao sofá. Por favor, Léo, olha pra câmera, não, para a câmera. Vamos ver se você não, tem
3: coragem. Não, 5 é, <risos> milhões, é né, um hum. apartamento alugado, porque é, é, é interessante dizer. É uma isso.
5: casa de 5 milhões. É um apartamento. <risos> Uma casa é noto de pinheiro.
3: Depois você de fala cinco, do salário mínimo. De, de cinco, falo. De cinco milhões de reais é mais barato que a mansão de, do, de um senador da República e filho de um ex-pem da República que comprou lá em Brasília. É mais barato que 51 imóveis. Né? É mais barato uh, que mansão em Angra dos Reis. Agora, até dois anos atrás, Lula, que foi presidente por oito anos, foi eleito novamente
2: pelo ah, povo mas brasileiro. Mas o grande você quer falar que Lula... em São Bernardo
3: do Campo, na periferia você de São Paulo. Você quer falar Paulo, que o Lula... Mas... Você Tudo quer bem. falar que o. Eu...
2: Realmente, vamos. O que, que foi, Fê? Desculpa. Eu quero falar assim. quero te perguntar: o Lula é pobre? Não, o Lula não é pobre, é uma
3: classe ah, média, tá. é normal. Ah, 7
6: média.
3: milhões de reais é um multimilhão, um horário, é. 7 não.
6: milhões de reais. É. 7 <risos> média. Né? Ah, um o Lula é bom. O que são
3: 7
1: sobre. milhões? Vamos né? ah, um fazer 30 minutos. O que são é 7 sobre. milhões, Léo? Você tentem ser só precisados.
3: Pera aí, 7 milhões. Ô, reais. mano, pera 7 aí. milhões o, o nosso querido Pablo que gasta, calma, aí, calma, calma. Essa... calma, Meu querido 7 Mano 7 Ferreira,
1: vocês sabem. vocês sabem. eu não gente, sou comunista. Fe... Você Nem sabe é o quanto ele, que a política pô. brasileira. Eles Eles brasileira. que o, Lula calma, um que o calma, é. calma, Você sabe quanto que a política brasileira é maluca? que é, às vezes as pessoas olham para o Mano e falam para o Mano o seguinte: Meu, você é um cara de esquerda. Quando o Léo Grandini <risos> senta nesse sofá. Humano vira Bolsonaro. <risos> ele fez Não, 22 e mesa.
6: Eu tô falando só. Humano. Oh, o Mano fez falando
3: 22 e mesa. Isso é boníssimo.
7: O destino da pessoa de centro no Brasil é quando você conversa com alguém de esquerda, ele acusa Céu. de direitista. Quando você conversa com alguém de direita, ele acusa de comunista. Então, a vida do, do, do centro liberal brasileiro é essa: sempre é jogado de um lado para o outro. Mas o que eu acho interessante é verificar qual é o tipo de polarização que a gente está tendo. Uma disputa para ver quem tem mais mordomia entre os líderes dos polos. Isso é o tipo de coisa que desconecta a política da população real. Falar que alguém que tem um patrimônio de 7 milhões de reais é de classe média, isso é um vício do Brasil que faz com que a elite brasileira não tenha consciência de que faz parte da elite porque a população brasileira, de forma geral, tem uma renda muito mais baixa do que isso. É. classe média no Brasil, se a pessoa ganha 2 mil reais... É 80% da população. É 80% da população. Então, alguém que tem um patrimônio de 7 milhões está no 0,01% mais rico. Zero, zero, um. Exato. Não, porque então, tem dinheiro, isso, tem nem,
4: tem que tem esse dinheiro não é tem nem 20 mil famílias que têm esse dinheiro. Isso é parte da elite não, mas brasileira. Concordo, mas eu concordo.
7: Então, ah, é, é fundamental. Mas você não respondeu
4: aquilo. É, é fundamental não, concordo, fazer essa distinção, porque
7: na, na ânsia de defender um líder do, do seu polo, a gente acaba se desconectando da realidade Boa. social. Do Brasil. Você no acha que o Léo
1: está desconectado? Não, é isso que você é tá quando dizendo.
7: Quando diz que alguém que tem um patrimônio de 7 milhões é de classe e média, tem um
8: e um problema é de é E que mora em problema. Superna... Eu tenho uma pergunta para você. Não, eu pera eu pera fala
4: alguma coisa que você não concorda eu com o Lula, que seja real. Porque o problema é da coisa. ideologia. Então, fala uma.
3: Não, muita coisa. Fala uma. Eu, não, uma. eu falo. Eu, eu, eu posso falar, Paulo. Mas eu Ai, quero. Que graça, quero nosso primeiro. curumim, né? Eu quero nosso curumim. O curumim dos Edith. o segundo o carioca. <risos> Mas é, eu levo na esportiva. Mas, Pablo, antes eu vou te responder. Não, eu, faço questão... eu abro
4: mão de você responder isso que eu te perguntei pra você é. me mostrar a única coisa. Sabe por quê? Porque alguém que é carregado de ideologia faz o que ele acabou de falar. Existe uma distorção na realidade do Brasil, é nós contra eles e ninguém pensa. Concordo contigo. Então é o seguinte, enquanto você está ouvindo eu falar uma coisa, a primeira coisa que você pensa é eu vou, devo, eu vou defender o Lula sem saber o que eu estou falando. E sempre bons argumentos, com frases de efeito. Me fala claramente, ao vivo. tá ao vivo o programa? ao vivo. O que, não, que, não. É que você discorda? <risos> audiência não vai lá. O que, que é você discorda do Lula? Seja categórico, sem prolixidade, que é uma coisa muito boa de um comunista reformado. quer ser prolixo e enrolar até a pessoa, prestar atenção em outra coisa. Fala direto no ponto. É, o que, pre... que é?
3: Não, Primeiro, precisa estudar marxismo, leninismo, comunismo, para entender o que é comunismo. Não, mas isso Assim não. como eu não acho que os bolsonaristas, integralmente, Mamãe, são... Gente, qual a são
4: dificuldade calma, de ir Calma, porque eu não de cada é vez dizer
3: porque eu só fiz esse contraponto porque houve aqui quase que, o que, que você uma discorda demonização do por parte de algumas questões que são óbvias e um puxa saquismo do Bolsonaro que também é muito grande. Ninguém, quem aqui é puxou. Aliás, ninguém puxa
6: saco, aliás. Não, é que quem aqui é puxou saco?
3: Comprou de forma irregular <risos> qualquer imóvel, qualquer coisa. Tem que ser preso. Mas vamos lá, eu o Pablo, eu vou ser bem sincero Fica com velho, Deus, velho, velho, velho. Que me dá eu medo. Falo, eu discordo, <risos> de uma série de questões. Fala
4: uma coisa. Se você
3: deixar falar Lá, eu só queria essa coisa. Que é então, um você tem que deixar eu desenvolver um raciocínio, Vamos mas lá, só não então. faz Vamos palestra, sem isso é palestra, sem palestra. Não, é, palestra. é sem isso sei. Primeira coisa, não acho que começou bem, é como eu imaginava. Por exemplo, fala uma coisa. Nós. Acredito que essa relação institucional, ela tá bastante carcomida com os outros poderes, não acho que o trato dele com o Arthur Lira no Senado é melhor, mas especialmente na Câmara dos Deputados é correta. Acredito que erro está Lula, batendo então. uma série de erros do governo federal e dele como o chefe do governo federal. Outra coisa fundamental, a questão do impeachment ontem, é da Dilma que foi retomado o assunto. Essa semana ele veio a repetir que foi golpe, o que houve com a Dilma. Eu discordo dele voltar com esse assunto. Não vou nem entrar no mérito legal do processo de impeachment, mas eu discordo veementemente dele voltar com esse assunto, porque de duas uma, ou houve de fato um golpe de Estado, e ele perdoou os golpistas porque é, há vários ministros de Estado golpistas, né? Simone Tebet votou a favor do impeachment, uh, o Carlos Favro da Geraldo Agricultura. Alckmin, Geraldo Alckmin,
4: vice-presidente da República. E o salário do mínimo não aumentou por quê? Já está respondendo. Lógico que
3: aumentou. Aumentou. Os R$18 foi ah. em cima dos R$1.302, que ah. o Congresso queria que fosse um aumento real, mas ano passado era de 1.200 e pouco. Aumentou quase reais o salário mínimo. Houve Co um aumento como? do valor. Da onde você tirou valor isso? Você errou. Era R$1.200 né? e pouco. Ah, como reais, que aumentou R$1.000? R$1.320 agora. E como que aumentou um R$1.000? você, falou Léo, você falou, tá com
9: umas contas meio errada hein, Léo? R$1.200 e pouco. Ô, Turma,
1: deixa eu só girar um pouquinho o nosso assunto por aqui. Deixa eu trazer uma polêmica, porque, meu, você tá com a conta. Refaz essa conta. É, faz conta. 1, é. 120, Olha né? só, o, o deputado bloco federal bloco Duarte no... Júnior é sofreu uma suposta é ofensa por parte da deputada federal Carla Zambelli em meio à confusão generalizada na audiência do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, na comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Teve treta, dá uma olhada.
10: A deputada Zambelli mandou o deputado Duarte tomar naquele canto aqui, há pouco tempo Isso não é comportamento de uma parlamentar Vossa Excelência
11: não está advertindo esta deputada que me xingou e vai respondendo o Conselho de Ética Vossa Excelência não advertiu este deputado que não tem idade para ficar fazendo
12: gracinha aqui
1: Eu adoro essas sessões na Câmara dos Deputados porque você tem ao mesmo tempo Vossa Excelência sendo pronunciado e vai tomar no C é interessante isso, não é uma é. mistura do vocabulário é. português. É o representante Deem do povo, mescla. né? Acho que é interessante. O suco de
7: caju é muito nobre. <risos> muito
1: bom. Agora, essa treta é uma treta que aconteceu. Vocês acham que vai ter algum tipo de repercussão para a deputada Carla Zambelli? Eu, ô, Pablo, como é que você vê isso? É,
4: vai ficar nesse negócio aí o tempo inteiro. É igual a Dilma. Dilma tinha 50 pedidos de impeachment. No dia que o presidente da Câmara resolve derrubar, aí resolve. Não, não adianta conselho de ética se alguém está protegido, se alguém tem uma bancada forte, igual o PL. Se alguém falar, ah, nós vamos atacar a deputada mais votada do Brasil, aí o PL fala, então nós não vamos seguir mais o presidente. Então não é assim, é pelo comportamento. É igual a Dilma. Dilma fez a pedalada fiscal, mereceu tudo aquilo, mas não é jurídico. Eu, como jurista, acho uma piada você colocar um impeachment no presidente Sendo que aquilo ali é só o presidente da Câmara dos Deputados que define se vai ou não vai. Então, a gente não tem que ficar olhando para o comportamento. O comportamento não vai ser penalizado. O que vai ser penalizado é o poder de fogo do partido, da bancada. Então, isso aí é só uma besteira que alguém falar que vai registrar lá. Se o presidente não apoiar a cassação ou... ou Continuar com isso? Tudo depende do Arthur. Pode falar o que quiser. Fala, Dani.
5: Não, a questão é a seguinte: né? dentro de qualquer parlamento, e não é diferente no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, existe um corporativismo interno que evita o máximo possível um deputado punir o outro. Porque a partir do momento que um vai ser punido, o outro pensa, poxa, na próxima pode ser eu. Então, por é, autoproteção, por esse instinto de autoproteção, os deputados acabam. É, abrindo mão né de colocar outros deputados no conselho de ética e por aí vai e pro o Duarte é, também isso para Duarte Júnior isso também é bom porque da imprensa ele foi xingado ele aparece o nome disso. dele é lembrado agora a gente tem que lembrar que a Carla Zambelli ao contrário de uns que ficam é, puxando sempre a sardinha pro seu lado Carla Zambelli é uma deputada que é, há poucas semanas há poucos meses atrás é, durante o final da campanha, né, tava quatro ruas aqui embaixo empunhando uma arma e perseguindo alguém até dentro de uma padaria. Então assim, esse é o tipo de, de deputado muitas vezes que estão representando a gente lá em Brasília. É terrível. É uma pessoa que só aparece na imprensa quando está empunhando arma ou, ou quando está mandando outro deputado tomar naquele lugar. Então assim, é, é, a gente não devia dar nenhum tipo de apoio ou... Enfim, nenhum tipo de. de apreço aí por deputados que fazem isso. Mas tipo de escuta,
1: conduta. as pautas que estão saindo da Câmara Federal, é só isso que a gente vê, né? É Falamos vergonha. da peruca aqui durante vários dias. Peruca assim, teve o com a Janones... chamando o Nicolas. Chupetinha. De Chupetinha. Essa é a pauta da Câmara.
7: Três meses de, de, de nova legislatura no Congresso já tem tantos casos de clara quebra de decoro. E o ponto importante é o seguinte: por que, que o decoro. Importa numa casa legislativa, porque é o lugar onde as diferentes representações de pensamento da sociedade brasileira precisam conversar para chegar em acordos. Se um não respeita o outro, se fica mandando tomar suco de caju ou, ou vestir... Ou vestindo peruca, desrespeitando duas deputadas transexuais que tem na casa. Enfim, se um não respeita o outro, como que vai avançar qualquer pauta que importe para o país? Então, infelizmente, a gente vê essa avacalhação do Congresso Brasileiro e, por corporativismo, a coisa não anda e acaba... Veja a perda de tempo. Estava ali, além de todo o custo dos deputados que estavam ali presentes, também um ministro de Estado, é. que deixa de trabalhar, é convocado para... Prestar é, contas para o Congresso Nacional, que é parte importante do trabalho de um ministro. Saiu fora. Mas a sessão vira essa balbúrdia de quinta série de, de escola. E, Terceira série, né? Chega Turma, nós estamos ao
1: gente. vivo aqui na programação da Jovem Pan News nesta quarta-feira com o nosso Morning Show. São 10 horas e 29 e e minutos.
14: Go on. Sabia que
15: o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a nilcursos.com.br e garanta sua vaga com 50% de desconto.
0: Viver é bom, encontrar os amigos, é bom,
15: sentar em
16: volta da mesa, é
15: bom, viver
16: além do comum. Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de saladas que tem, e o sabor da carne
15: vai além. Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Só
16: no Barbacoa...
15: Jovem Pan saúde. Cirurgia plástica consciente com o Dr. Juvenal Friso.
8: Em relação à cirurgia de mama, quando fazê-la, existem o diagnóstico é muito importante que vai desde a amastia, daqueles pacientes jovens que não desenvolveram a mama, também muitas vezes é chamado de hipomastia quando é mama pequena que é através da, do, 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 do implante mamário, da inclusão da prótese mamária, você faz o aumento dessa mama. Numa fase já de terceira, quarta década, muitas vezes você pode vir a ter a hiperplasia mamária ou a hipertrofia mamária ou mesmo a gigantomastia, que são aquelas mamas enormes. Então, tecnicamente totalmente indicado, porque além de aliviar peso, promove uma melhoria na qualidade de vida dessa paciente, sem prejudicar numa futura amamentação, num futuro aleitamento, ou mesmo em diagnósticos precoces de patologias mamárias. A partir de uma quarta, de uma quinta década, a gente começa tem envelhecimento facial, envelhecimento corporal. Então, de acordo com a queixa da pessoa, você vai direcionar uma cirurgia de abdômen, uma lipoaspiração, o mesmo início do tratamento do rejuvenescimento da face.
15: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
6: Então eu, como membro do Congresso Nacional, renovo o apelo ao presidente Arthur Lira e ao presidente Rodrigo Pacheco, que eles cuidem, para que essas audiências possam ocorrer. Porque não é possível que uma autoridade pudesse poder executivo, sendo membro do Congresso Nacional, não consiga vir a uma comissão, convidado, eu não me ofereci, eu fui convidado para ele estar aqui, e se estabelece um clima de agressão generalizada por parte dos extremistas, que são os mesmos, que alimentam ódio que resultaram no 8 de janeiro, são os mesmos que alimentam ódio que resulta em chacinas, são os mesmos que discriminam o povo simples e humilde das favelas, dos bairros populares, são os mesmos que estão incentivando atos de violência em escolas. É esse comportamento que instiga o crescimento da violência.
1: Muito bem, gente. São 10 horas e 33 minutos para vocês que chegaram agora e estão ouvindo aqui a programação da Jovem Pan News. A gente está repercutindo alguns deputados oposicionistas ontem na Câmara dos Deputados xingando né, o ministro Flávio Dino de fujão. Um coro forte aí dos deputados. Meu querido Mano Ferreira... Perdemos uma boa oportunidade de indagar o ministro da Justiça de temas relevantes. Qual, se você estivesse lá, o que você perguntaria para ele?
7: Olha, a gente precisa falar sobre como combater o crime organizado. Vale lembrar que tivemos recentemente no Rio Grande do Norte cenas de guerra com o crime organizado fora de controle tivemos a situação das ameaças a autoridades inclusive ao senador Sérgio Moro, feitas pelo crime organizado ou seja, o crime organizado com uma ousadia em outro patamar a gente precisa de uma agenda concreta de política pública para lidar com o crime organizado nada disso foi discutido tivemos a situação dos massacres em escolas dos ataques em escolas, isso Precisa ter uma discussão séria na sociedade sobre como a gente pode lidar com isso e prevenir novos casos. Caberia ao Congresso discutir isso com o Ministro da Justiça, mas preferem fazer baderna de fundão da, da turma da escola. O
4: Pablo, deram o que ele queria, né? É, na verdade, o Congresso é uma quinta série e como todo mundo está buscando free media... Igual a, a Carla Zambelli, por exemplo. Ninguém nunca noticia nada dela, só coisa negativa. Então esse lance de sempre ser noticiado, as pessoas acabam cavando certas situações. Não falo que é o caso dela, mas eu vejo ali o Nicolas. E todo mundo gosta disso porque dá free, é, é instantâneo. O brasileiro gosta disso. Então como ele você fala assim, ah mas esses caras representam a gente. Representam tão bem a gente que parece com todo mundo do Brasil. A mentalidade do povo é de mesquinharia, é de vitimização, é de briguinha mesmo. Eles gostam disso. Então, eu não vejo nada de errado acontecendo. Eu esperaria o mínimo decoro. Né, o mínimo de respeito, senão a gente não consegue nem debater as ideias deveria Está é, acontecendo ali. Agora você vê, por exemplo, o Flávio Dino que Só... quer ser candidato a presidente. É, você está entendendo? Eu discordo que isso
7: represente o povo brasileiro. É. O povo brasileiro acorda cedo para ir trabalhar, tem uma Ô, vida amigo, é séria.
4: Tecnicamente, é tecnicamente por representatividade o sim. povo que vota, mas exemplo, sim. como que mas você coloca é um ladrão? Mas por exemplo, eu não sou ladrão, mas o presidente ele veio de um, do histórico desse. Não, acho então, que ele um não me, me representa como seleção. pessoa. Quando você fala isso, é claro que tem milhões de trabalhadores, 100 milhões de trabalhadores no Brasil. Os outros 100 milhões não trabalham.
5: Ah, que tem 45 deles que estão na escola. É, né?
4: aí que acontece? Não? E tem 20 milhões de jovens que podem trabalhar e foram doutrinados para não trabalhar. Tem mais 30 milhões de pessoas desempregadas que têm força de trabalho e poderiam trabalhar e não estão trabalhando. O
1: Pablo, o que você está falando é o que a gente tem no Congresso Nacional o que a gente tem na sociedade. É, é, é justamente isso. Que você tá falando. isso,
4: é igual no impeachment, ficaram indignados com o dia do impeachment. Foi televisionado, nossa, os, de os deputados representam o povo. Agora, você falou para mim, ah, por que eu esperaria você bater mais no Lula? O Lula virou presidente, amigo. Eu usei meu dinheiro, minha influência, usei toda a potência para os caras não virar presidente. Uhum. Só que é o seguinte: virou, o que eu posso fazer? Tem que trabalhar agora para alguém decente assumir na próxima. Não, eu, não, não tem tempo para ficar gastando com isso. Discutir negócio de sofá, acho da hora, o povo gosta dessa mesquinharia. Mas se a gente aceita políticos morar em palácios eles têm que comprar as essa dessa deles. ideia do
2: Pablo, viu? Tem que ter o da, da, fim dessa de era parar, palaciana. De parar com essa história de palácio. você vai
4: colocar político Porque parece
2: no lugar que dele. eles se elegem para morar você só sabe que, no palácio. Você sabe que, que no
5: Chile, eles não têm um palácio oficial e o presidente aluga uma casa ali em Santiago. Não tem por que morar em palácio. vou te palácio. falar. É, é, vou te é, falar. É, é. A gente é.
1: concorda com o Pablo. Só que isso não muda em nada a vida das pessoas. Famosa, é,
4: vida das pessoas. Não muda absolutamente. nada. Você fala do palácio? É, por isso que as pessoas Eu te mostro que muda. Você quer que eu te mostre? O que muda? Muda. Eu não. mostro agora. o
1: Pablo, o que muda a vida das pessoas é, por exemplo, a questão da inflação, o que muda a vida das pessoas é o preço pois da é, carne. Então, como As que
2: pessoas... vai mudar a inflação? Mas então, mas ele... ele
1: falou que ele mostra
4: como
2: muda a Mas é simples, Não, mas vamos... como, palácio. como que muda? Me simples. explica.
4: Eu tenho um palácio que gera milhões de reais de despesa. Milhões de reais pode ser convertido para os cofres públicos, certo? Eu coloco esse palácio para monetizar. Vem gente de fora do mundo inteiro querendo visitar o palácio histórico da República. Aquilo é monetizado e coloca de graça para aluno Você da escola pública. virar um
2: museu, é isso?
4: Não só isso, mas aprender a monetizar. Porque o Estado, quanto maior ele é, essa mentalidade comunista, com qualquer outro nome que seja, só quer comer dinheiro. E quem vai pagar sempre é os mais pobres. Você
1: quer privatizar tudo?
4: Não quero privatizar, não, cara. Tem coisas que, de fato, são energéticas. A gente precisa de base que empresa nenhuma precisaria. Só que, na verdade, o governo é para o povo. Se o governo é para o povo, eu tenho que estimular as pessoas a empreender. Aí alguém fala, ah, você gosta é dos empresários. Quem que é empresário, se não o que vem do povo? Eu vim do povo. Eu estudei escola pública, eu sei o que eu estou falando. Eu mergulhei um ano, cara, nesse negócio de política, sendo candidato e vendo tanto que esse povo é canalha. Por que, que eles são canalhas? A maioria das pessoas entrou entram lá não é para desviar dinheiro, é para ter influência. Vale muito mais ser político por causa da influência, não é por causa de dinheiro público. Só que entra tanta gente carniceira que além de usar a influência, desvia dinheiro público e sai matando gente de forma indireta e ninguém calcula isso.
5: Não, eu queria comentar sobre essa situação aí do Flávio Dino né, na, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Né. Em primeiro lugar, é óbvio que não deveria existir nenhum tipo de ofensa. Isso não é monopólio de um lado, todos os extremos, é, tanto direita quanto esquerda, agem dessa forma. Isso é amplamente reprovado, né, não deveria existir. Esse é o primeiro ponto. agora. Se o Flávio Dino tivesse que reclamar para alguém, deveria começar reclamando para a base do governo, que deixou passar a convocação para ele lá. É, falha é, total da fal, Deixaram passar um boi enorme, né? eles não conseguiram barrar uma convocação ao Flávio Dino, o Flávio Dino teve que ir lá. Então, em primeiro lugar, deveria reclamar com ele, não com o Arthur Lira. Não, e, e outra, a relação do governo com o Arthur Lira já está muito ruim. Se quiser aprovar a reforma tributária, que é importante para o Brasil, tem que ter, de alguma maneira, um trabalho em conjunto com o Arthur Lira. E quando ele vem e vira e pô, Arthur Lira, ou você faz isso, ou você cuida, não sei o que lá, ou não sei o quê. Poxa, é uma maneira de lidar com o presidente da Câmara que não traz para perto. Pelo contrário, traz para longe e cria ali uma rivalidade ainda maior entre governo e presidente da Câmara. Léo, você
1: acha que o Lula tá achando que tá em
3: 2003? Não sabe o que eu acho? E aí, eu vou fazer uma crítica agora. É... Ele tá mal assessorado. Pior do que, do que eles é quem está em torno dele, é a minha avaliação, acredito que ele esteja mal assessorado. Porque se você pega o Lula de 2003, 2002, era um Lula muito mais macaco velho, era um Lula muito hábil em termos de articulação política, e hoje parece que ele padece um pouco disso, não só por conta da conjuntura, mas eu acredito que perdeu-se também. Não sei se é, por conta do período que ele passou preso, a idade, tudo isso afeta... É na capacidade... As pessoas são
5: diferentes na, também.
4: As pessoas são diferentes. Os boletos que tem de pagar todo Isso, mês para os partidos. o Congresso é um... está que mais nós poderoso
3: pagar. Então, assim, é, uma, é um problema do, do, do presencialismo de coalizão. Então, é muito complicado. É, eu acredito que é preciso que o Lula, o presidente Lula, ele comece a comedir. Algumas posições, algumas palavras e comece a ser mais diplomático nesse sentido. Tanto que esse governo está mais esquerdo do que eu imaginava é, com a composição. Não é que você, você se pega. sente traído, Tem Leozinho? três ministros... Não, não me sinto traído porque eu acho que tem que compor, sim, com partidos de centro, de centro-direita. Isso faz parte da E a da análise desses 100 dias
2: dentro do de governo de para você, você acha que está legal? Que
5: eu acho que está normal. Eu acho que não Mas tá a popularidade nem... do Lula 3 é menor do que o Lula 1, 2 e que Dilma 1 Sim, também.
3: Sim, ele começou com uma baixa popularidade muito grande muito grande e baixa para o começo de um primeiro público Seja Dilma, seja Bolsonaro, seja ele mesmo em 2003. Agora, é óbvio que muitas coisas, em vários aspectos, continuaram a mesma coisa e outras melhoraram. Seja a diplomacia, o Brasil era um par internacional. Hoje o Brasil acabou de ser convidado para participar da reunião do 17, quer dizer o Brasil voltou é, no cenário internacional a ser respeitado no sentido em que ele é convidado tá, para os e salões, mais ou menos mas e aí ele volta
2: assim léo eu compreendo ah, okay. dessas mesas. o Brasil volta a ser respeitado lá fora mais ou e menos. o povo brasileiro consequentemente também ah, ah,
3: internamente domesticamente é. também com o aumento da do desemprego da, do salário mínimo real com é, maquiagem porque que parece o governo passado o Lula está sendo respeitado, o não o Brasil normal, né? precário
5: não o, o, Agora, o Brasil está sendo respeitado é uma matéria respeitado. hoje na The Economist falando que é, o Lula corre o risco de ser considerado inocente não, porque, porque esse... acha que pode ter toda essa influência internacional
7: Nocente, que não tem esse
5: controle é da
1: inflação que inclusive os números saíram ontem que a inflação pela primeira vez conseguiu atingir a meta, o governo Lula está dizendo que foi ele você acha certo isso?
3: Não, é lógico, politicamente ele vai dizer que ele é o responsável por isso, assim como o anterior dizia, assim como o próximo vai dizer, isso faz parte do jogo. Que Agora É, uma mentira, é evidente, né? É evidente que o público ele não é responsável por essa mudança e nem por todas as boas mudanças ou péssimas mudanças que acontecem. Isso é, é mentira, Léo. É um conjunto. Agora sim, o Roberto mentira.
1: Campos Neto está fazendo um bom ah, trabalho, sim. né, Léozinho? O Campos Neto? É.
11: Não, Campos... tá fazendo um excelente
1: trabalho não, eu acho que o Campos... é difícil não, né Léo eu acho que o diálogo com o Campos Neto é, é fundamental Sim. e aí eu
3: vou fazer, tecer uma crítica a uma ala do PT mais à esquerda, que é representada pela deputada Gleisi Hoffman e o seu companheiro Lindberg, que é presidente do partido não é partido. uma ala, é o PT não, tudo bem, é do partido, mas ela fala enquanto oh, pessoa física, é. não é a posição do PT, porque o PT também mas tem o, o Haddad, que tem outra posição é, o Haddad tem... é representa o mas vamos PT lá. ela então, é quem então manda. eu quero. não, não é ela, que manda. ela eu, é quem manda, eu fui representa. do PT aqui, de PT você não pode se criticar eu conheço mas, o PT, mas ela é representação ela assim institucional do não, tudo bem, o mas Haddad é mas, assim funciona. o, o PT é, é fragmentado o PT são várias conreitas, várias tendências não existe essa unidade que a direita imagina mas o presidente fala mas se o presidente não falar pelo partido quem é que fala o Leonardo Grandini? Física, Você? Ela é parlamentar, ela é uma pessoa, uma cidade dela. Pode falar enquanto pessoa física. Tanto que ela começou a criticar o ministro Haddad e o arcabouço justamente porque o papel da Gleis no governo é puxar o debate mais à esquerda. E aí eu quero elogiar o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebbit, que estão em intensa articulação com o Campos Neto e ah, com setores graça, do né? mercado... Você está muito político, hein, mercado, hein? Não. Graça, não, Que graça. Você não era assim, não, hein? É um elogio real, porque é esse papel que o ministro Haddad e a ministra Simone Tebbit vem cumprindo agora o mercado está
1: reconhecendo. E esse diálogo que eles estão realizando com o presidente do Banco Central e afins. Turma, a Receita Federal informou que deve acabar com a isenção de imposto para encomendas internacionais até 50 dólares, pauta que o nosso Pablo Marçal trouxe por aqui. A ação vai impactar diretamente em empresas como, por exemplo, a Shine, AliExpress e Shopee. A intenção é combater a sonegação no comércio eletrônico e faz parte também do pacote de medidas do ministro Fernando Haddad para aumentar a arrecadação. O órgão disse que, Dessa forma, a mercadoria já poderá chegar no Brasil liberada, seguindo diretamente para o consumidor. Fernando Haddad já havia projetado no início do mês arrecadar até 8 bilhões de reais com a, tribu a tributação dessas plataformas internacionais de varejo. Para é, ele, elas driblam as regras do fisco. A medida é parte também do plano do governo para atingir os objetivos estabelecidos para essa nova regra fiscal. Meu querido Mano Ferreira, então a galera que compra na Shopee como é que ficou
7: pagando a conta? É muito triste quando o governo não consegue fazer o trabalho para o qual foi para qual foi designado, nesse caso, arrumar as contas públicas, o que deveria acontecer do ponto de vista da arrecadação, com um debate sério sobre a reforma tributária, que é uma pauta fundamental para o Brasil, e não com esse tipo de puxadinho. E o puxadinho da pior qualidade, nesse caso, que é uma, uma taxa sobre a importação, que afasta o Brasil do mundo. O Brasil já é um país muito fechado, isolado, do ponto de vista comercial, em relação às chamadas cadeias globais de valor. E isso é muito ruim, porque não, não existe caso no mundo de país que tenha se desenvolvido se mantendo com a economia isolada do mundo. A globalização é fundamental. Então, se a gente quer prosperidade, se a gente quer o país voltando a crescer, a gente precisa integrar a economia brasileira ao mundo. E isso passa por Permitir que os consumidores brasileiros tenham acesso a produtos mais baratos, de melhor qualidade, de mais diversidade, que vem de fora. Esse tipo de, de protecionismo só interessa a poucos empresários do setor textil. que é, é curioso isso, porque Lula se coloca muitas vezes como representante do trabalhador. Nesse caso, ele está taxando o trabalhador, que é quem compra produtos na Shen para beneficiar Poucos empresários do setor texto que fazem produção interna.
1: Ô, Pablo, me fala os agravantes aí dessa história.
4: O agravante é o seguinte. E foi uma promessa de campanha que ia taxar rico.
1: Cuidado aí com o copo.
4: Eu não conheço rico que compra nesse site aí. Nenhum rico compra nisso. Isso aí é um monte de pendura e calho. Isso tem movimentado a economia do país. Né? A nossa relação com a China está assustadora. É nosso principal comprador hoje na balança. E a gente tem uma abertura porque tem velocidade, tem inovação. A indústria brasileira hoje, não, eu não vejo ninguém nesse governo, nem em conversa nenhuma de ninguém desse povo para fazer a nossa indústria ficar mais potente. Não vejo ninguém falar isso. Se, se a discussão fosse, vamos isentar as indústrias para... Trazer tecnologia para cá, para investir e fazer o brasileiro produzir o que a gente tá comprando de lá, não é. Então não vai fazer. Mas
7: isso nunca deu certo é problema. É isso. O, é um problema O que dá certo agora. é competição.
4: Ok, é só que é o seguinte, não, deu, não tá fazendo. A gente não tem uma marca de carro, a gente é o terceiro maior país
7: não, não, no mundo. A, a, gente, a gente tem um subsídio da indústria automobilística há séculos, há décadas. Cadê a a marca? tem que de carro. Com isso? Mas isso não funciona. Não funciona. Não. Isso não funciona. A é seguinte, não funciona
5: por quê? É que tem um conceito errado que o governo atual é, leva adiante, que é o seguinte, você promover proteção... Vai proteger, de fato, a indústria. E não vai. Não, vai prejudicar a indústria. de vocês, por que, que a gente Porque não tem uma com competição, com competição, aí sim... A indústria atual vai ser, a indústria brasileira vai ser é, protegida uma vez que ela consegue competir a nível internacional. Quando você está num sistema de proteção, você perde condições de competição com eu o resto concordo, do mundo. Eu
4: concordo, eu quero saber por que a é seguinte, gente não tem uma única marca de carro. O carro, carro precisa
5: não precisa ter. ter? Uma marca de carro. Por ca... que a, a gente tem é seguinte, que chegar a comprar. Nova no tempo Zelândia inteiro? tinha uma, uma indústria automotiva altamente subsidiada, como é no Brasil hoje. Na década de 90 acabaram com os subsídios, a indústria acabaram com as taxas de importação de carros. A, a população passou a pagar carros muito mais baratos e muito melhores e essa indústria morreu mas no lugar dela surgiram outras. A questão é, onde o Brasil é competitivo? Não necessariamente vai ser tendo uma marca própria de carro, até porque hoje, carro se faz, se monta num lugar, mas as peças vêm de vários lugares do mundo.
4: É aí então, o que a gente paga o um carro vezes, mais caro. caro. O não, pode... mundo não beneficia o brasileiro, mas, a discussão é outra. Aí, a
7: gente, pode a nisso. A gente oh, paga mano. o carro mais caro do mundo porque subsidia a indústria. Mas o do... ponto é o
1: seguinte, meu querido Léo Quem grandiu? vai
4: pagar o pobre?
1: Só pensam em arrecadar uhum. mais. Sim. E Essa não é diminui a despesa. Como é que diminui o imposto no país? E aquela e aquela receita pronta de que é um governo que vai olhar para os mais pobres. Como é que se olha para os é mais mentira. pobres? Picanha, Somem, né? É uma mentira. Cadê a uma mentira. Estamos 100 ah, dias sem dia Vamos <risos> lá. É,
3: é me explica, <risos> o Leonardo. O, o preço, da, é, não sei se vocês fazem mercado, mas o preço da carne de fato baixou. Mas aí é outra 1%. 1%. é outra. Aí é que outra. não dá diferença nenhuma. De ontem eu fui aqui na. Mas arroz e já aumentou. Você consegue subir? Ontem, ontem eu fui, ô oh, disse, beijão, fui aqui na diz todos os garçons funcionários, não, fala lá no modo que de fato... Você tá se achando, hein, Léo Grandininho. Realmente abaixou, não. Você já tá divulgando a Dirce aqui. Você coragem de divulgando a Dirce aqui conhece, pra ir lá comer não. de graça. eu tô dizendo isso, não sou eu, é o garçom. Eu posso, é só a gente descer lá e a gente pergunta. Olha aqui,
4: amigo, você como... tem coragem de olhar pra câmera e falar assim que o presidente Bolsonaro foi o único presidente que baixou de fato imposto num governo inteiro de quatro anos. Mas o que, que você tá falando? Baixar imposto. Depende do setor, depende do setor. Fala aí o que, que o Lula baixa de imposto. O preço
3: agora reduziu da carne, aumentou isso cima. Reduziu por quê? Aumentou Foi imposto? Mas o mas 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 arroz e feijão aumentou. Mas aí não é do governo. E aí? Mas reduziu, mas reduziu. Mas agora Vai tá durar. mandando o povo
7: comer abóbora. Baixar o é... imposto sem reduzir ah. o gasto, só aumenta a inflação. Ah, ah, ah. Brasil, o Brasil tá Lula voltando a se ver de amarelo. O Lula é agro, Não, não, mas assim, 30 segundos, só para entender
1: o seguinte,
3: como é que para de arrecadar tanto assim? Primeira coisa, a reforma tributária, ela é o Ponto principal, se o governo Lula conseguir aprovar a reforma tributária, vai ser o grande feito do governo. E eu acho que é nisso que eles têm que insistir. Porque o Brasil tem uma carga tributária que pesa sobre o mais pobre e sobre a classe acho média. Acho que
5: eles vão querer reduzir a carga tributária. E
3: sobre a classe média, Eu acho que, que ar, não, eles, eles não param de aumentar despesa. Como de pé, é tá? que vai, o vai reduzir? Fazer. O Brasil ele tem um imposto que é regressivo, portanto é sobre é, o consumo e não sobre a renda, como é no resto do mundo, inclusive no mundo desenvolvido. O Brasil, ao contrário... Ah, não, porque taxa super rico. Saber que o imposto de herança na França é 40%, nos Estados Unidos é 50%, que só o Brasil e a Estônia, que é um país báltico minúsculo, não taxa de dividendo de, de bolsa de Meu valores. Querido Léo quer dizer, Grandini, a gente precisa fazer já toda uma você... reforma e uma estrutura para poder, de
16: fato, beneficiar Já que, que você pobre. citou
1: a Europa, gente, olha só, chegou ao fim o sofrimento de duas brasileiras presas na Alemanha desde o início do mês passado. Foram mais de... 30 dias de angústia vividos pelas, goiania, pelas goianas que saíram de casa para passar as férias na Europa e acabaram vítimas de uma organização criminosa que trocou a bagagem das mulheres por malas com drogas. Quem vai atualizar para a gente esse caso é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, direto de Munique, na Alemanha, e eu quero entender se as autoridades daí se pronunciaram sobre o caso. Luca, bem-vindo.
17: Bom dia, Paula, a todos que nos acompanham. As autoridades, sim, se pronunciaram, inclusive ontem já foi decidido pelo arquivamento dessa, dessas acusações contra as brasileiras e a soltura foi expedida imediatamente. Inclusive nas redes sociais das duas já circulam imagens delas aproveitando a liberdade com uma tradicional cerveja alemã, lembrando que elas tinham uma viagem planejada de 20 dias para a Europa, elas provenientes de Goiás fizeram uma escala no aeroporto de Guarulhos onde as etiquetas de suas malas foram trocadas e aquelas malas que chegaram no aeroporto de Frankfurt, não eram as malas delas, mas continham o seu nome e 40 quilos de cocaína, mais ou menos. Foram levadas diretamente pelas autoridades policiais, ficaram presas, até mesmo se contesta é, as condições é, das prisões que elas foram é, submetidas, mas após é, a intervenção do Itamaraty, das autoridades consulares e também o próprio Embaixada Brasileira em Berlim, elas conseguiram uma audiência de custódia e foram, então, liberadas. Agora, quando elas retornarem ao Brasil, saberemos mais detalhes sobre como foi esse processo de prisão e também se elas é, pedirão alguma indenização do aeroporto de Guarulhos, onde houve essa falha imensa de segurança e também é muito importante que é, alguma mudança aconteça para que outros viajantes não sejam vítimas de uma injustiça desse tamanho e dessa enorme preocupação para os viajantes que atravessam é, o continente, né, de chegar num país estrangeiro e ter ainda esse drama com as autoridades policiais.
1: Muito bem, Luca, obrigado pelas suas informações. O Luca Bassani, direto da Alemanha, atualizando a gente esse caso que tá repercutindo tanto, imagina, você ir passar suas férias e de repente você vai para cadeia e aí você simplesmente tenta falar com a companhia aérea e a companhia aérea diz que não é com ela é com outro aí vai passando e você preso
7: viagem se... férias maravilhoso né,
1: você preso maravilhoso. e assim a galera terceirizando o caso não, e depois assim, você
2: sai gente? da cadeia Você sai da cadeia e fala, oh, desculpa aí hein, Valeu, valeu. Gente, O mínimo, alguém, que que alguém tem que se responsabilizar Alguém tem que se responsabilizar Por essa história Alguém tem que pagar, alguém tem que chegar lá Porque quer ou não, essas duas, essas duas mulheres ficaram Presas. Elas foram acusadas como criminosas na Alemanha. Elas poderiam, se fosse num outro país, por exemplo, Tailândia, elas poderiam estar, elas mortas, poderiam sem ser dúvidas, serem né? mortas, serem mortas, porque até 30 dias você provar 30 dias elas já teriam morrido, é. entendeu? Então Agora, assim. Você
4: imagina se não tivesse esse vídeo, cara. A pessoa, quantas pessoas passam por isso aí, né? Por por insegurança, não não só jurídica que a gente tem, mas Tecnológica, a gente tem que investir nisso para proteger as pessoas. Eu acho é um absurdo o negócio Mas, desse.
1: Mas, o Pablo, eu acho... mais Obviamente que você trocar a mala por uma mala que tenha droga já é um absurdo gigantesco. Mas o mais absurdo nessa história para mim é a terceirização da responsabilidade.
4: Sim. Como
1: é que uma empresa, de alguma forma, trata o cliente desse jeito, gente? Vocês estão malucos?
5: Qual foi a empresa? Tem na matéria? É
1: uma companhia, de, de, uma companhia de, de voos, enfim. Uma companhia conhecida aqui... Mas, assim, o meu ponto é o seguinte, como é que você terceiriza a responsabilidade nesse caso? As pessoas estão presas...
4: Isso. Mas o pior é que isso é pra é não a própria isso. companhia que faz isso. De fato é terceirizado, né? O tracert da... da mas a responsabilidade mas nesse, é da companhia
6: nesse
2: aérea. Caso, é nesse caso não dá pra inclusive. sair fora Não, é, não é A
4: responsabilidade não é absoluta pois dela. É. Não tá mas errado. toda a, a toda é relação do cliente resolve resolve é isso. com a Sim. companhia. Quem resolve
2: isso na hora? É.
5: É. Ela, Ela resolve a, na hora Se, meu, se a cliente, companhia aérea resolveu terceirizar esse serviço ou não, tanto faz. A responsabilidade é dela. E o problema é que boa parte das companhias aéreas tem um serviço péssimo. Não resolvem problemas e e acabam gerando esse tipo de situação. A partir é, do momento surreal. que
2: você coloca o
1: pé dentro do aeroporto, a responsabilidade é do aeroporto. Não, e outra, o, o cliente, quem está lá comprando a passagem, não tem contato com a terceirizada. Sim, sim. Então ele vai recorrer a quem nessa hora? Exato. Eu falo com quem, né? É.
4: Para quem? Pois Ó, no é. fundo, cara, o jeito que terminou o caso, assim, um suspiro. Eu sou goiano também, então... É, lamento aí tudo o que aconteceu com essas meninas aí, com essas mulheres que são né, minhas conterrâneas. Que sorte achar esse vídeo, que sorte que story, ter já. Então, agora a que questão é a essa sorte. Aérea, é. Tem
7: que processar e não, danos morais não. e materiais, né? Tá Porque perder as botão férias. Lucro
2: cessante, dano Eu Se eu, a eu, eu fosse um a companhia delas. aérea, Antes se eu fosse trabalho. a companhia aérea, eu nem esperava. Eu já entrava em contato logo com ela e falava, agora, resolver, vamo, né? vamos resolver essa questão. Desculpa aí, é. foi tudo certo. É. Não simplesmente falar, olha, desculpa aí pelos 30 dias que vocês ficaram presos. No mínimo, tinha que dar
1: um cartão aí pra lá. sair de férias, meu. Sair de férias aconteceu isso. Mas olha, gente, preso desde o dia 20 de janeiro acusado de estuprar uma mulher em uma boate de Barcelona, Daniel Alves pode se tornar a principal atração de um torneio de futebol entre presidiários na Espanha a Federação do País anunciou em parceria com o Ministério do Interior a organização da 11ª edição do torneio entre penitenciários com a competição tendo início já nesta quarta-feira a final do torneio está prevista para ocorrer em junho em Las Roças Centro Oficial de Treinamento da Federação Espanhola de Futebol Todos são 43 presídios que vão participar desse torneio. Segundo a Federação, o objetivo do torneio é o de promover a reintegração através do esporte, através do seu compromisso com a responsabilidade social, com os recursos sendo formados para que possam ter conhecimentos de treinadores e recebendo também palestras motivacionais dos diferentes estabelecimentos prisionais proferidas inclusive por ex-jogadores de futebol. Vocês gostaram dessa notícia? Né? Essa
7: é stressa. constrangedor, mas você constrangedor. sabe que não é inédito. Lembra quando o Ronaldinho Gaúcho no foi Paraguai, preso? né? É, no Paraguai, ele participou de um torneio e teve uma regra especial para ele. Ele era proibido de fazer gol. É sério. Ele fazia toda a jogada, mas não podia fazer o gol. É, assim, esse caso é esdrúxulo por conta do Daniel Alves, mas de forma geral, eu acho que iniciativas como essa que visam promover a integração dos presos, a ressocialização, novas é, atividades e tal, eu, eu vejo como algo positivo. É melhor do que deixar o preso... É, só. Agora, enfim. ele está
1: já há bastante tempo na cadeia. Eu acho que está durando esse negócio, não é? Não, ah, são quatro anos, quatro anos para investigação. Não, mas o meu ponto é o seguinte, Fê. Normalmente a gente vê esses caras que têm mais recursos ter acesso a bons advogados que vão lá e resolvem a história. ele contratou o mesmo advogado que, mas que salvou era, a, na a pele. Sistema do... é, de lei no, não
2: nossa, é Brasil, que né? Que tirou a é que, é que eu tô um rosco, com absurdo. uma outra lógica. <risos> é, assim, pois é, mas ele contratou um dos melhores advogados, um argentino, e até agora é. não conseguiram provar absolutamente nada. É o advogado do
1: Messi, não é? É do Messi.
2: Mais de mas a situação provar, dele é
7: complicada é porque é ele trocou de, de versão várias vezes. Né? Primeiro Sim. ele disse que não conhecia a moça, depois ele disse não, eu conheço, mas foi tudo é, consensual, aí uhum. depois ele disse não, ah, a, não,
2: frase eu... que, a frase que condenou ele foi uma que ele disse, que ela, que ela, ele, ela falou não traço para, não é. para. Ele entendeu que era para não parar, entendeu? E continuar não. a história. Eu
4: estou ouvindo vocês falarem, ele é era meu vizinho ali no condomínio. Lamento a vítima, lamento e espero que você, o Daniel Alves, você promova educação com isso, né? Que você ensine homens a tratar mulheres.
5: Mas acho que ele não e vai que, dar o seu recado. Cara, ele é, vai, ele, ele tá babar.
4: gravado, vai ficar gravado. É porque a gente gosta de crucificar a pessoa no erro, mas eu acredito que isso, ele pode beneficiar mulheres, né? Depois disso, ele pode aprender com isso. E fica meu recado aí, que só tem não, gente
2: Não, pode pelo. não, Pablo. Ele foi condenado como suprador. Ele vai
4: pagar. É. Se ele tiver Essa errado, é ele vai pagar. Verdade. O que eu estou é. falando é o seguinte. É que se fosse para condenar todo mundo, o presidente de hoje não ia ser presidente. Né? É. Ele e nunca mais ele poderia ser presidente. Já jogou o Léo
1: Grandini na história. Não. É uma
3: questão legal. A gente vai discutir
4: questões é. jurídicas. Vamos discutir a, a, discutir, a questão não, não dá. Problema,
1: é. Deixa eu discutir a questão da oposição, gente. Porque deputados e senadores lançaram um grupo para fiscalizar as ações do o, do governo do presidente Lula. Trata-se do grupo de trabalho dos gabinetes de fiscalização especializada, um modelo inspirado no que a gente chama de shadow cabinet, adotado inclusive por países como, por exemplo, o Reino Unido. O colegiado é formado por 27 integrantes que devem fiscalizar cada Ministério do Poder Executivo de modo organizado, especializado, com prestação de contas e participação da sociedade. Os parlamentares pretendem aperfeiçoar as políticas públicas e a integridade governamental a fim de formar uma agenda legislativa de governo que seja independente. Um belo modelo, né? Isso de posição é
5: oposição de co como de oposição. deveria ser feito. <risos> Não é essa historinha de, ah, pô, a gente tem feito muita entrega. Quais? Não sabe responder. Não, é de fato trabalhar para fiscalizar. Dá trabalho, é difícil tal, mas se organizar e cada um distribuir as suas tarefas, dá para conseguir fazer um trabalho exemplar inclusive, e uma iniciativa do Deltan que ele queria fazer desde lá de trás
1: o deputado responsável pela área da educação, um deputado que manja muito que é o deputado Mendonça Filho, achei que foi Sim, uma boa escolha, -ministro, foi ministro do ministro tema é
7: responsável pelo novo ensino médio inclusive, é. né é, eu, eu acho que é fundamental esse tipo de iniciativa a oposição se faz com fiscalização e também com proposta, é preciso que a oposição tem as suas alternativas, inclusive para pressionar o governo, para aperfeiçoar o governo. Na democracia, o governo tem um papel e a oposição também tem um papel. Essa história de, que, de passar é, o tempo viajando no exterior, de é, dizer, não, quando chegar a eleição a gente vê o que faz, isso é, é muito ruim, não é esse o papel da oposição na democracia, é justamente, é preciso fiscalizar ter proposta, ter programa de governo, ter é, uma agenda concreta para o país. Então, fundamental essa iniciativa da oposição. Vamos acompanhar para ver também como que vai ser na prática, né? porque oh, de intenção oh, o inferno está A minha tá dúvida cheio, é o seguinte, meu querido
1: ser. Pablo Marçal. Como é que a oposição consegue resistir aos cafezinhos palacianos? Ó... <risos> oh. Porque Na o cafezinho ca... palaciano é um negócio que impacta por é, muitas vezes.
5: Sofazinho de 65 mil... Isso
4: impacta.
1: Isso aí é Como besteira, é que a
4: resiste a isso? O palácio de sofá com 65 mil é um, um sofá barato. <risos> é, o que você tem que
7: saber. com é, a realidade Não, mas é um
4: palácio, cara. É, eu pareço... Até é impertinente falando isso, mas é um palácio. O palácio não tem que ter um sofá daqui de dois mil reais da Tox Talk, Mas tudo bem. Não mas é, não. Pô, não, 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 não.
1: Aqui <risos> é muito <risos> mais caro. Não vem <risos> desenhar, não, hein? Não, não, não. <risos> esse sofá. O tem, cara, hein? Esse sofá o tem, tem esse sofá, não. O mobiliário. Esse sofá. Isso aqui é da Teodoro Sampaio, cara. Respeita, hein? Tem
4: mais
5: história que um é. qualquer sofá de palácio por aí. O Pablo é o um 6
4: mil, 10% cento do, do sofá do Lula. Morre.
2: Vai, fala ali. Papo. O ano
4: passado, eu recebi vários deputados federais né, nessa corrida, fiquei 10 meses né, imerso na, na questão política. E o que você precisa saber sobre o Bolsonaro, que você gosta de comparar ele muito com o Lula, é que vários deputados, a maioria deles, tinham ódio do Bolsonaro. Aí eu perguntava: por quê? Não posso falar demais que eu comprometo diretamente as pessoas, né? E aí cada um que se vira no meio do percurso aí. Por que, que você está com a raiva do Bolsonaro? Porque ele tirou isso aqui, que era um, um recurso que ele conseguia desviar, e aí o Bolsonaro foi descobrindo coisa por coisa, e foi isso que fez ele perder a eleição. E você vê um governo hoje, longe de querer provar alguma coisa aqui, mas um governo completamente loteado, e você vê a população falando que esse governo não está indo para frente, e vai daqui para pior por um motivo, porque não tem poder de fogo esse, esse governo, é um governo que já entrou vendido, é um governo que, para assumir, a única pessoa entre os vivos aqui nesse Brasil que tinha capacidade de ganhar do Bolsonaro era esse senhor que estava preso. Então fizeram um colu, por quê? Porque o Bolsonaro, de fato, fechou torneira em todos os lugares. Não estou falando de santidade, o Bolsonaro não é a nossa santidade, nada disso. Só que eu vi e ouvi o tempo inteiro, nesses dez meses, que a queixa da maioria desses parlamentares era o que o Bolsonaro fez durante os quatro anos, fechando torneira e demitindo o funcionário público. O que, que é o grande lance? Não tem como governar do jeito do Lula e o que o Bolsonaro fez foi um tremendo exagero. Porque a política, do jeito que ela é, ninguém vai mudar ela rapidamente. Ela vai ser mudada de forma paulatina. E querer usar do jeito que o Lula vai usar da política, que é entrando vendido, ele vai ficar o primeiro governo sem fazer nada. Pode ficar tranquilo que ele não vai fazer nada. Não dá para fazer. Ele loteou e entregou tudo. O Bolsonaro fechou a torneira inteira. Os dois modos têm problema de governabilidade. Então, o que, que a gente pode esperar do governo Lula? Que até a reeleição do Lula, eu acredito que ele não vai conseguir chegar, é, pessoalmente falando, é, ele não chega até o final do mandato dele, não é por impeachment, não. Pelo loteamento, ele não cai por impeachment em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Agora, a pessoa dele, a saúde dele, pelas informações que eu tenho, ele não consegue chegar nesse final desse governo. E o que, que a gente espera aqui? Novas pessoas se levantem, sei lá quem, mas que pessoas novas se levantem para fazer uma política diferente, não radicalismo. E o que você tá acredita
2: assim? nesse levante? Quem pode vir?
4: Eu acredito de verdade em gente que está sendo construída já há alguns anos, gente que entende cadeia de produtividade, gente que já veio de baixo, gente que conhece de escola pública, gente que é do povo. Você tem é o nome? Dani? Ah, tipo o Paulo Salustiano. Esse aqui, ó, esse aqui é o...
5: Não, tenho, tenho, várias Agora. lideranças políticas emergentes no Brasil e que eu Sim. vivo falando aqui todo dia. No... É importante mesmo, porque, de fato, uma das coisas mais que o Brasil mais precisa é de quadros políticos preparados. Renovação. Agora deixa eu só
4: Renovação
1: fazer uma... à esquerda e à direita é preciso. Te... Eu fiquei olhando para o Pablo, mas também fiquei olhando para você e vi que você ficou olhando para ele com uma cara, assim, eu quero entender um pouquinho o sentimento que você estava ao ouvir. <risos>
3: não, você sabe que, que eu, eu respeito muito o Pablo, né? Eu respeito ele enquanto empreendedor, respeito ele, em, inclusive, enquanto ator político. Agora, ele é rico, ele veio de, de helicóptero. Não, né? agora... Não, eu sei que ele é rico, rico pra caramba, aqui é a gente é? juntar tudo, mas, é... mas não, eu tava dando risada, porque tem coisas que assim, eu realmente tento manter, não, não debochar, mas não tem como, Bolsonaro era tão anti-establishment, era tão anti-sistema, e era tão austero e tão contra com posições, com lúios e afins, que o líder do governo dele, Fernando Bezerra, era o mesmo líder que foi no governo Dilma, era o mesmo líder que foi no governo Lula. O presidente do partido, do Jair Messias Bolsonaro, é também um ex-presidiário, que foi preso no Mensalão, portanto né condenado e afins e que o Bolsonaro... E quem questão, fez o mensalão foi Bolsonaro, o mesmo cara que, que você defende. E que, e que o Bolsonaro há duas semanas disse meu brother, meu amigão, aliás mais do que meu brother, meu chefe então o ex-presidiário Valdemar Costa Neto, não pelas minhas palavras pelas palavras do ex-presidente da república, é o chefe dele então esse é o nível de Bolsonaro, que tinha Flávia Arruda como ministra de estado, que tem, tinha Ciro Nogueira como ministro de estado que tinha a grande maioria dos deputados federais o orçamento secreto, marca do governo Bolsonaro, grande orçamento secreto, aprovação do fundo eleitoral com apoio do filho dele com o apoio o da Daniel, casa está, ele
2: está, o ele está, ele está extremamente eu tô acomodado uma com essa história. Não, uma piada. A questão é o assim, ah, é seguinte: se o melhor argumento é isso. Porque visse é só bravado quem tá
5: falando, não, não, só fica com bravado. A questão é que o seguinte: é que o argumento, é assim, nos extremos, o argumento é sempre assim: ah, eu faço errado, mas você também faz. E faz mais errado que eu. Você é ladrão, Aí o outro vira e fala assim: é. não, não, não. Mas eu é que não, vocês que fazem é um mais errado. Que... não fez nada. E no final, os dois anos. Eu não ator falei isso,
4: amigo. Você tem problema cognitivo. Não, não você disse que não, Eu não falei que ele não fez nada. Não,
3: você deu um exemplo de que parlamentar não, ele não libera verba pra mim. É Cara, uma... esse. Eu acabei de falar que esse foi o um problema, isso é radicalidade. Bem, Pablo, mas dá a entender pro público que ele era uma pessoa que não fazia com que não tinha gente promíscua no governo, e não é verdade. Cara, o que, que é isso? É no parlamento
4: e no governo não tem gente promíscua, é o que mais tem. Então, Essa então, é a geração mais promíscua então, da história. Não da onde você tirou que eu falei isso?
3: O modo de fazer política o do Brasil o problema, é sabe o
4: que é? A gente não consegue sentar aqui agora em volta de uma mesa e usar da inteligência pra falar sobre o rumo do Brasil. É um defendendo o outro. Eu, eu fico te cutucando porque você é o ah, um cara que é concordaram. ideólogo. Concordaram. Mas, mas, mas concordaram. Você é... é, 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 é fechou, né? Vamos parar aqui então. Ele concordou, ele concordou. Ele concordou. vamos parar por aqui. Tem, coisa, tem coisas que eu discordo tanto que eu falei ao... Não, não, já conseguiu o que eu queria. Ouvir um comunista falar que concorda com alguma coisa... De não, eu
3: concordo com muita coisa. Eu acho que a gente não tem que fazer tanto a questão agora da oposição oposição por oposição. Vamos fazer o Se seguinte: um fala um uma coisa
4: para gerar com... emprego aí, uma coisa direta assim. Vamos parar com ideologia, com archeologia. O candidato com é uma sabatina? Assim. Não, sabe o que, que é? Não, mas... É porque você tem resposta para tudo, mas é muita prolixidade, cara. Léo, mas eu acho a mesma coisa você de você. Não faz eu nada Vamos direto, pra gerar pergunta para mim. Que... Fala aí uma coisa.
3: Vamos você falar geração nada de geração de emprego gerar e renda. Gerar emprego. Não, eu não sou candidato, nem pretendo ser. A culpa é sua. No, tô bem, com não o vai direito, ser um candidato hoje Eu vi. não quero não quero envolver com isso não muito bem <risos> queridos
1: olha só o nosso queridíssimo Léo Grandini Felipe Campos falou a respeito do mensalão agora certo falou Falou. falou com bastante efusividade. Não, em relação e, e, e base a... ele conhece muito. Pois é, mas daqui a pouquinho, não, não <risos> daqui
3: a pouquinho, não, não. um centavo de nada. <risos> ao vivo Pô, aqui ah, na programação é? da Jovem Leão. Pan, Eu... a gente Eu... vai
1: exibir uma fala de José Dirceu que diz claramente que o mensalão não existiu. Isso não é uma fala nossa, isso é uma fala de José Dirceu Tem que a gente, a gente vai trazer para vocês diz ele que não existiu, eu vou querer ouvir a palavra de Léo Grandini daqui a pouquinho a respeito disso. Mas antes, meu querido Felipe Campos, aliás, vem aqui comigo meu querido cameraman, nós precisamos colocar algumas imagens, certo? Imagens, imagens. imagens. na tela, porque nesse momento daqui a pouquinho a gente vai trazer o nosso queridíssimo Rogerão que já tá aqui, certo, Rogério Que um veio de novo? Você já tá, você quer entrar, Rogério Já vem, vem aqui, Rogério não Paulo já aqui, aqui, do, aqui do, já do, chega do mais Grandini. aqui para que a gente possa fazer agora. <risos> nós vamos... Agora, colocar o nosso querido. Vem, vem querido, entra. Entra, entra, entra. Oh, me dá que tá cheio o sofá hoje aqui, meu. Olha só, gente, são 11 horas e 12 minutos. Pra vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Panils, daqui a pouquinho eu trago pra vocês esse vídeo hein, de José Dirceu dizendo com todas as letras: o mensalão. Não existiu, mas é daqui a pouquinho. Antes, o nosso Rogerão já tá por aqui, firme e forte, preparadíssimo para trazer uma novidade, hein? para vocês que são homens que estão nos assistindo, nos acompanhando agora e que, por um acaso, estão <risos> na Depre. Você viu, Rogerão, que o nosso Felipe Campos, é. meu, tava jogando futebol, fazendo boxe, olha só o que aconteceu É, se eu com eu com é então. Você acha que ele tá precisando de uma bela maca peruana? Tá
12: precisando, Cê acha? tá precisando. Para dar um up? Para dar um gás ali na saúde. Felipe sempre a pronta, né? Sempre, mas sempre. Mas tá bom, pelo menos mas... foi só o pé.
2: Pois é, mas olha, Paulo, a semana já começou, né? completamente aquecida, porque quando o Rogerinho chega, você percebe que realmente o
12: negócio vai levantar. Vai. O astral vai levantar... O... Deixa eu falar uma coisa. Por favor. Você sim. sabe que é muito bacana fazer o programa aqui, porque a gente sai na rua todo mundo né ah, eu te vi lá, eu te vi lá e tal. E aí vieram me perguntar, por que, que vocês estão falando tanto agora de produto para melhorar a performance sexual? Isso acontece porque... Tem aumentado, gente É mais comum do que vocês imaginam tem aumentado demais as reclamações, as consultas médicas nos médicos né, é pertinentes à área, das pessoas reclamando. Falando, Rogerinho, oh, mas uma a coisa que tem que deixar claro acabou. é ah. que
2: o produto, o Mastervox, é. ele foi gastado milhões é e milhões
12: nas pesquisas, que a gente sabe que pesquisa é, é. o mais caro, não é uma medicação não. e realmente resolve. Exato. exatamente. Aliás, o que, o, o que você que está ouvindo a gente né, e quem está assistindo precisa saber é o seguinte... A Mastervox, ela, foram mais de 18 meses de pesquisa para chegar nesse resultado. Então, assim, o produto, embora ele é 100% natural, ele não é medicamento, ele tem o resultado, porque, como eu falei, eles conseguiram ajustar a fórmula uhum. e o principal ativo é a maca peruana, que já é super conhecida. Que é maravilhoso inteiro, maca peruana, Exatamente, viu, gente? pelo resultado. Então, além da maca peruana, são mais de 20 ativos naturais, mas cada um na quantidade necessária, com os componentes, inclusive, importados, para trazer o resultado. E o resultado não é só a performance sexual, porque todo mundo acha ah vai melhorar a libido? Vai. Porque o problema é do homem e da mulher. Tanto é que tem o Master Vox para o homem e para a mulher. Não é só homem que tem problema. Sim,
2: a caixinha e... vermelha, olha, é, é para a mulher. mulher e a caixinha preta é para o homem. Ou seja, você tem aqui tem todos os, componentes, os
12: componentes necessários para o masculino e para o feminino. E feminino. Só que aí, olha que bacana. Além da performance sexual, da libido, ele vai agir em várias outras áreas. Ele vai deixar o seu cérebro funcionando melhor. Ele vai te dar mais disposição. Ele vai te dar mais energia dia principalmente quem tem estresse mental, porque é isso também que contribui para que na melhor hora que, que, que do casal ali a coisa não vai andar bem. Ô Rogerinho, é. só uma dúvida.
1: Eu, o telefone para vocês que estão nos ouvindo, gente, anota aí, é 3003-3353. para vocês ligarem agora, 3003-3353, produto de qualidade
12: que a gente está trazendo aqui para vocês.
1: É. E eu quero entender que promoção que você vai fazer Vou hoje. fazer uma promoção bacana. Pra gente
12: arrebentar. Só lembrando que, para as mulheres, uma preocupação que a mulherada tem, Ai, será que se eu tomar isso em Engorda? Não. Pode tomar tranquilamente. Você é vai ver que vai melhorar aí tudo. A sua libido vai lá em cima. A performance sexual vem aí. Toma milhão. quantos por dia? São dois, né? Você toma um no café e um no almoço. Aliás, vale lembrar também que tem que tomar direitinho, viu? Não pode falhar. Porque às vezes a pessoa começa a tomar, esquece um dia, esquece outro, depois fala... Ah, meu e como diz, o Paulo disse, e a
2: promoção que você preparou?
12: Promoção hoje é o seguinte, tem promoção para o site também, viu, Paulo? Liga agora. Ah, tem site também. É, né? ó, 3003-3353. Já pega o telefone, liga agora, tem plantão. Todo mundo lá para te atender. Quem quiser pode acessar o site, www.mastervox.com.br. O Vox é com 2 X. X. Entrando no site, olha que bacana, a promoção no telefone... 50% de desconto. 50%? É, metade do preço. Mas é desconto real, viu? Não é aquele desconto fake que é... Ah, custa 200 Sim. o cara vende por 700 e fala que tá está R$270. Tá, é 70%. descontão pra valer. Real. É metade do preço. Até que horas, seu genio? Agora até a uma da tarde. Uma da tarde. Então até você vai pegar o tarde. telefone e ligar agora no 3003-3353. Comprando hum. o kit com seis unidades, você vai ter 50% de desconto. E no site, Paulo, só para complementar. Ó, por recebi favor. aqui... Hum. Tem um cupom de desconto, Jovem Pan 50. Você vai entrar no site, compra lá, você vai clicar lá para comprar 6 ou acima de 6 e você vai ter... 50% de desconto Oba. com este cupom que é Jovem Pan 50. Show de bola, Mas de bola demais, rir, né? Tá dado o um recado
1: pra vocês. É agora. 3353 Liga agora, o produto é bom, Rogério. Bom demais, gente, bom demais, né? Pra dar um
12: up aí na vida, meu Obrigado, Deus. querido, valeu.
1: <risos> Turma, olha só, a taxação para emissão de visto americano em várias categorias vai aumentar a partir de 30 de maio, hein? Pro visto de turismo, o valor subirá de 160 dólares pra 185 dólares de cerca de 800 reais pra 900 esse valor será cobrado para todas as aplicações por vistos de não-imigrantes que não precisem de petição, isto é, suporte de terceiros. A taxa é diferente para outros vistos como os de trabalho, por exemplo. Os novos valores levam em conta um cálculo do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a demanda pelo serviço de vistos. Segundo o órgão, o reajuste é necessário para adequar as receitas aos custos do atendimento que não estariam sendo cobertos. O governo americano afirmou que o reajuste poderia ser ainda maior se não houvesse uma revisão de sua proposta original. Gente, são 11 horas e 18 minutos, nós vamos fazer o seguinte o Zé Dirceu falou que o mensalão não existiu Léo Grandini. Ah, foi? Foi, querido. <risos> e nós vamos exibir aqui para buscar entender essa história. Não saia daí mas antes você acompanha o giro de notícias aqui da programação da Jovem Bora lá Ministério
9: da Justiça libera 150 milhões de reais para a segurança de escolas. Recursos poderão ser aplicados em projetos de expansão de rondas policiais e capacitação. Militares começam a depor hoje sobre atos de vandalismo em Brasília. Polícia Federal apura suposta participação ou omissão nos episódios de 8 de janeiro. O governo pretende taxar as compras internacionais de até 50 dólares ministro Fernando Haddad disse que lojas estrangeiras cometem contrabando digital. Elon Musk nega aumento de discurso de ódio no Twitter. Bilionário afirmou estar colocando muito esforço para diminuir contas falsas na plataforma. OMS registra primeira morte por gripe aviária H3N8 no mundo. Vítima é mulher chinesa de 56 anos que apresentou os primeiros sintomas em fevereiro.
0: A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto, meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
9: O que a nossa cidade precisa para avançar? Trabalho mais perto de casa? Melhor infraestrutura? Menos poluição? A lei que orienta essas escolhas é o Plano Diretor. Chegou a hora de revisarmos essa lei pensando nas necessidades atuais de São Paulo. Participe das audiências públicas presencialmente ou pela internet. Saiba como participar em sãopaulo.sp.leg.br Câmara Municipal de São Paulo.
14: Eu sou o Enzo, meu negócio é pura adrenalina, jogo de sorte. E no vaidebob.com, a minha intuição nunca falha. Eu acompanho tudo, acompanho as apostas, os jogos ao vivo, é adrenalina pura, ó. Já claro aqui, ó, entende mesmo? É das análises, né?
7: É isso mesmo, Enzo. Eu sou racional e comigo não tem mimimi. E no jogo,
16: claro, né? Não seria diferente. Eu estudo as probabilidades de cada movimento
7: e de todos os esportes. No vaidebob.com crio a minha própria sorte. Já o Rafa, né? Joga pela paixão.
15: Eu sou dos games, mano. No último ano de todos os campeonatos. CSGO, CBLOL, Bichinha Camisa, sabe? Joguei no Vai de Bob e GG, brother, tá ligado?
7: E o que diferencia você no jogo? Entra lá no vaidebob.com, ganhe até 400 reais de bônus de boas-vindas
16: e descubra. Vai de Bob é, é
15: para, para todos! Então já sabe, na dúvida, vaidebob.com. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio
10: Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman E este é o Tio Rico Fala Toda vez que eu vou na tua casa Eu chego lá, pode ser três da tarde, uma <risos> hora da manhã Você e a Bettina adoram assistir o mesmo filme Se você mentir, você me fala aqui na minha cara Você lembra, é o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. Aquele adoro. Nunca
18: é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outro que eu gosto. São Mas... os intocáveis. Também. Um francês, é. Mas é o The Bucket List, né? Exato. Adoro esse filme. A tradução seria Bater as
10: Botas, seria. <risos> não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá. Eles estão infelizmente, infelizmente, eles estão com câncer no pulmão. Se encontram. Ah, sim. Eu adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles têm um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, dez coisas para fazer antes
18: e ele tira uma foto de uma obra de arte, ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuc, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália, e a gente viajava 50 vezes para Murano para ver como era feito. E é maravilhoso, isso para mim é, é o... O creme de la creme. Perfeito. E o terceiro. Terceiro e último agora, anotem. É um legado. Ah. Porque os dois primeiros são pra você. É conhecimento e viajar. E agora, quando você vai embora, para outro, sei lá onde, pro céu, pro... <risos> você sabe lá onde você vai, <risos> tem que deixar um legado pra quem fica. Porque o conhecimento Ele pode ser transferido pra alguém. Você. Mesmo depois que você Por isso que a gente tem um Instagram. Entendeu? E a gente faz esses conselhos. Porque no final, o que importa é o legado que você deixa para os filhos. E se não tiver filho, para quem tá ouvindo. Então isso é maravilhoso. Conhecimento, viagem e legado. Você, Esse é o recado.
10: Você me emociona tanto que você é o professor que quer sempre que o aluno seja mais inteligente. <risos> é isso aí. Emocionante. Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
4: Beijo grande. Conselho do Tio Rico. Vai tomar um tranco, porque o Brasil não tá liderando frente nenhuma. Onde o Brasil poderia liderar a frente, acabou de tirar a isenção que tinha do governo. O que o um cara desse está fazendo aí? É o seguinte, eu aqui falando aqui por mim, pela minha família, pelos meus negócios, é como se não tivesse um governo no país. Eu não importo com isso. Agora, tendo rodado o país inteiro, rodado 62 mil quilômetros, na campanha lá que me tomaram, inclusive você já sabe quem é, eu fico com muita compaixão do povo, porque o povo é enganado. O Brasil está voltando a ficar verde e amarelo de novo. Verde de fome e amarelo de abóbora. O povo só vai comer isso agora. Não faz sentido. Esse povo é só papo furado. Você vê pelo comportamento da pessoa que traz a ideologia deles aqui. A gente fica aqui querendo fazer pergunta. Não é que a gente está em dúvida ou quer saber a resposta. É para zoar mesmo. A gente queria ter um, um debate nível, né? Esse é o nível, né? É, é mas é, nível, é pra zoar então. mesmo, sabe por quê? Então, mas aí zoar ganhou eleição. E perderam eleição é na claro, zoação. É claro que ganhou eleição. Prometendo mentira. Perderam. Vamos aumentar o salário
3: mínimo. Eu acabei de dizer para você é, que o aumento do valor... Eu vou valor, te falar o que, que é a realidade. O mínimo realmente você aumentou, quer saber o que é a realidade? Que as coisas diminuíram. Você, você quer que eu te fale o que é a realidade? mercado? Quantos você tem? Deixa eu te falar. Eu não vou falar sua verdade, não vou entrar nesse mas Deixa eu te falar. Olha você falando que eu não é a realidade.
4: Quantos empregos você gera quantos empregos eu gero? Quantos milhões de você, imposto eu pago e quantos você é pobre, reais você paga você de imposto?
3: Você passa fome? É isso eu já pergunta. fui pobre Hoje você é pobre e passa fome? Vai ah, pra quê? É isso é Pra isso, é isso? que você que eu vou fazer é isso? Você sabe é as pessoas? Ah, eu não, sei qual é que é só argumento falso. Então, Olha porque... só o argumento Não, deixa esse eu
4: te falar é Agora eu, eu posso faz falar? Mercado, é só eu posso falar? Ponto. Eu posso você falar? Não eu vivo de um salário mínimo Deixa amigo Deixa eu te falar uma coisa quantos empregos você gera, quanto você paga de imposto, você eu é um
3: Mas eu tô te parabenizando. Eu parabéns, não estou te continue, parabenizando, continue. estou te criticando por não fazer parabéns, isso tá? e ficar na
4: onda da ideologia não, brigado, não vai fazer não o obrigado. Brasil ir para frente, você entende? É
3: ideologia é trabalho. O cara te trabalho, fala aqui agora, o cara, o cara, acabou
4: de te falar que o cara tá falando uma mentira e você para defender uma merda de não, ideologia não. Não.
3: não. Você passou pano aqui para o Bolsonaro para aquele governo corrupto, ah, corrupto cheio de quadrilheiro, de miliciano, de bandido. E aí, beleza?
4: O que é o detalhe? quando você vai se defender, você tem que falar do outro. E fala você de Lula, você. E você do Lula? E você do
3: PT? Então, vamos e o, fazer o seguinte. E o PT? E o Lula? E vamos PT? fazer o seguinte. Quem é, é mesmo o governante coisa. hoje? É, mesmo... é, é, mesmo. Lula, é mesmo... então, o Lula, ele é o povo brasileiro. Então
4: tá, vamos pra frente agora. Então, o que o Brasil zoando, precisa? Então zoando, debochando e a gente tá Mas lá. Mas é claro, continua cara. Debochando, é claro, sabe? Zoando, o, zoando. o nível cognitivo então, de alguém debocha. que não aceita a verdade. Você tá com distorção da realidade, e o povo cara. elegeu. Tem voto. O povo elegeu mesmo. Só porque? Porque cai story Um cara chega agora e fala assim. tu pode debochar, pode zoar. Não teve mensalão. Deixa é. eu falar uma o coisa Só para o povo saber, contar o um segredo do Mensalão, que pouca gente sabe. Segredo. É segredo. É ninguém segredo vai
1: contar para ninguém. E
4: eu não vou falar quem me contou. Hum. Foi um dos líderes dos partidos. O Mensalão só explodiu porque o Lula não pagou o que prometeu. Aí você faz acusação, você faz acusação sem nenhum Opa. fundamento. Não, mas é só porque. Criminosa,
3: do... porque isso é uma calúnia, você Ai, pode ser processado por ele. Amigo então mesa, o processa. Coisas... Não, eu não, o Lula deve te processar. A pede ajuda Vai. lá, eu então, ajudo, eu assim, sei do que você está precisando. são mentiras, são narrativas. Deixa você você que é
4: ideólogo, você é ideólogo, uh -huh. várias narrativas, várias então, mentiras. Então vamos para a concreta, então. Quem foi o orquestrador disso? Comprovado judicialmente, quem foi? Porque saiu do quê? Do mensalão. Vários partidos do O seu que acabou de Roberto falar,
3: que
8: Ele
4: foi Jefferson
3: Bolsonaro. Ele está, foi. Pérez ele foi. Mais Eu não tô negando. PP que teve mais Eu não tô condenados. negando. Então, Eu não tô ponto. negando. Você sabe por que
4: teve mais condenados em outro partido? Porque o partido que governava pagou os outros. Foi por causa disso. Esse argumento era um seu é falho. De coalizão, não era um, é, não saiu é, Mas olha o que, que, PP, que você, é um você usa de argumento para alguém que às vezes não presta atenção no que você tá falando. Olha o que você falou teve mais condenados em outros partidos. Ou seja, quem Sim. orquestrou, a lógica que está pegando outros partidos. Isso é uma lógica quem do orquestrou,
3: sistema. Quem orquestrou? Você está dizendo que ele orquestrou? Não, o que tá falou foi a ação. Número, você está ah, tirando. Lá. E você sabe como está a situação na justiça Pegou fôlego. Igual o Ula, o que o Mano, hoje é nome da
1: República? O Mano e o Daniel José estão um pouco... Eu vou falar uma coisa <risos> para vocês. Assustados, né? Fazia tempo, hein? Fazia, fazia tempo não não ah, país, que não rolava isso. Vocês me chamaram aqui, foi por
4: causa de audiência? Vocês me chamaram, foi por isso. Você podia ficar aqui, né? É meio dia. Fica é, quieto, é, um que é Debater,
1: não tem problema. Escuta. I, não, mas a, a gente quer ouvir sua tá... posição e a mulherada é, quer ver isso, sua não. beleza. Não. não a minha não. mulher
4: tá a ali. Minha mulher não. tá <risos> ali. <risos> tá, ouca, Como você não chama? Você
1: tá muito saidinha. Carol, <risos> I love you. <risos> Escuta.
6: Por Essa por foi favor. ótima. É? Vocês esquece falar, Daniel e. Não,
5: a questão é muito simples, né? Só você olhar no passado e todo em todo o processo que envolveu as investigações do Mensalão, não tem como desfazer a verdade, né? O Zé Dirceu tá obviamente mentindo, ele está obviamente tentando de alguma maneira enganar as pessoas como é a prática do que ele está acostumado a fazer a vida toda, né? Então, é... enfim, eu acho que essa é uma discussão que muitas vezes quando vira esse embate aqui, ah, pô, mas tá errado aqui, tá errado lá e tudo mais, é sempre esse mesmo formato. Ah, eu ninguém nega que o lado dele tá tá errado, mas aponta que o outro tá errado também. Não é por aí. A gente tem que olhar o Brasil de uma outra forma. A gente tem que olhar o Brasil em termos de propostas, de futuro. Sabe? Você gosta de ficar olhando pro passado tentando eu reinventar o um passado. Eu adoro esse discurso
1: Sapatênis. É. É. Adoro. É. Lá da Mas a é uma coisa que me pega. A
14: questão é o seguinte:
1: <risos> eu fico se, ó, apaixonado, faria live, né?
14: Chegaram... Não, se a
5: gente chegar no final dessa discussão, <risos> seja o Pablo, seja o Léo, se qualquer um dos lados vencer, é o pobre continua pobre. isso aí. A realidade é essa. A gente tem que olhar para frente e mudar esse país. Por isso tem que gerar renda, e renda, emprego. E... Exatamente é
1: para fechar esse assunto você Não, a sua sou ideologia ligado. não sabe não, fazer
19: Eu sou não
3: papel de analista Você de empresário, um de calma. político Outro não, de ator e Eu sou cidadão, eu cada, cada cidadão um, mas um comunista você forçar, não é gerador tá. de emprego e renda Mas que comunista, não sabe nem o que é comunista Você nunca liu um livro de Marx Então eu vou ensinar de, uma coisa pra
4: vocês Isso é uma mentira que você acabou de falar Se você quer ser comunista Leia Marx, Lênin Engels, se você quiser ser capitalista, estude o que eles estão querendo Nossa. passar lá. Na hora que você for alguém livre, você não vai ser nem capitalista, e nem, nem comunista, nem socialista e nem nada com essas conversistas. O que você vai entender é que você precisa ser governalista, você tem que assumir o governo da sua vida, não tem que confiar em presidente de república, não tem que confiar em governador. Nós temos que estimular a mudança de mentalidade do povo brasileiro. E não é porque eu sou empresário, o que gera riqueza num país é produção. Então é isso O Lão parece que nada. O não faz nada. Não ele fica tarde, meu não gosto. sucessão da tarde. Eu tive com o
19: Michel Temer. Ele não faz nada. Mas você sabe de uma
2: coisa, Léo? O que eu, gosto, que eu não tá gosto, principalmente na esquerda, é porque eles demonizam parece que as pessoas que se dão bem na vida. Eu, eu, eu não gosto disso. Eu acho, em primeiro lugar, se você está na você gosta de apanhar. Ah, se, então. você con concorda, <risos> se você concorda e se você realmente fez é a sua base <risos> <Síndrome> e prosperou, <risos> qual é o problema? Eu, eu, não vejo, eu, Sabe, eu, que... eu não gosto dessa retórica que não. assim vamos primeiro que eu não acredito em socialista de iPhone, socialista que pega e compra é, cama batido, e cara. compra não tá cama, batido, não. vamos tá bater nele até 65 mil ou reais, eu tudo bem iPhone. que esteja batido, o que tudo certo, mas escuta Felipe, por favor, eu acho em primeiro lugar eu não consigo consigo acreditar em comunista, por exemplo, que, que pega e compra a cama de 65 mil reais, sabe? ou então vai ou chama o chama fantástico, chama o fantástico, para ir lá cobrir o palácio, para mostrar o que fizeram. Olha, tiraram aqui as as nossas mobílias caras, uma acabaram Está tudo reais, rasgado, né? gente, tá tudo destruído. Batido, eu preciso de coisas mas. novas, porque aqui eu não acredito Nunca nisso. Mais. Isso na verdade, isso não deixa de ser o quê? Um, um um pano de fundo de uma história, porque a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o Lula, ele é um cara que ele tem milhões. Ele é um cara muito rico, sabe? Então, assim, a partir do momento que ele vive é, é, nessa posição e instigando realmente essa questão da pobreza no Brasil, ele, sim, ele Eles acaba... -se, e, ele, né? e ele exclui, ele na verdade, a a, a, quem realmente... Quer, é, 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 por exemplo, o Pablo. O Pablo é um cara bem-sucedido, se deu bem, tem uma retórica inter interessante. Cheiroso. É um cara... É cheiroso, viu, Carol? E aí acontece o seguinte... Como se fosse errado esse cara ser próspero. não, não é errado, como se não fosse é errado. errado as pessoas terem realmente mas seu sabe o que prova errado Paulinho, é você, léo, que
3: não gera Paulo, emprego, mas sabe o que prova, sabe o que prova Pago, pago lá. conta, pago todo esse trabalho é, bastante. Não produz, e cara. E, tra e tra um trabalha bastante. Isso é mais um discurso contra outras profissões, contra o funcionalismo público. <risos> vítima então, não é. Todo, não é. Todo, todo a mente. ideologia é, é justamente você é ser mitista, vítima. Então você mente. Então isso é, é muito complicado. E o que prova que você nunca leu um livro na sua vida sobre marxismo sobre qualquer outra coisa é que você acha ó, que Vou fazer em sorrir. sua
4: homenagem. Vou, ó, vou fazer a homenagem desse senhor que não para de mentir, porque você é uma mentira agora. Eu tenho um livro que eu publiquei, dos 32 que eu já publiquei, um que chama A Destruição do Marxismo Cultural. Eu vou te mostrar que eu não só li, mas como não, eu sou não. um combatente dessa mentira que você prega e vive. É o seguinte, a direita no país cai no engodo da esquerda, porque essa história de esquerda e direita é 100% esquerda. A gente não precisava ficar falando. Certa vez eu sentei com o Michel Temer, fez um excepcional governo em dois anos, corrigiu um monte de besteira que vocês fizeram. E aí ele falava assim pra mim... Marçal, eu queria entender por que, que esse povo fica falando de esquerda e de direita sem parar. E ali tá um dos maiores parlamentares que a gente já teve. Sabe por que, que ele falou isso? Porque esse jogo é de vocês. De ficar o povo aqui no comentário falando mal de você ou falando mal de mim. Enquanto isso, o Lula tá arregaçando com o país... Porque não tem capacidade, é inepto pra governar. Só que eu entendo esse movimento anti-Bolsonaro. Bolsonaro bateu na mídia. A mídia é o quarto poder da república... Aprendemos. Agora, por favor, para de ficar batendo no peito que eu sei de esquerda, de direita, de diagonal. Isso não vai mudar nada. Eu sou brasileiro. Cara, mano. vai pro Eu sou pra frente. Vamos olhar pra frente. Eu sou
6: LGBTQIAP+. E o meu fazer. P é de piques,
4: coração.
1: Boa. Não, peraí. Peraí, aí que você tá falando muito, Leonardo. Eu não, papo. eu quero ouvir, mano, Ferreira. Se você pudesse escolher um lado, mano, qual seria?
7: O centro.
4: centro liberal.
1: Eu
7: eu diria que o América Latina é pródiga num gênero literário chamado realismo mágico, que é quando você faz, se tenta se aproximar da realidade, mas coloca umas coisas de magia, de surrealismo no meio da história, e eu acho que é isso que a gente está vivendo no Brasil há alguns anos. A, a narrativa dos tios de zap, das tias de zap, que vão passando, não se diferenciam em nada dessa história do José Dirceu de tentar criar uma nova realidade, um realismo mágico, onde a gente faz de conta que não teve mensalão, faz de conta que não teve petrolão, faz de conta que não teve tentativa de corrupção com vacina, faz de conta que não teve orçamento secreto, faz de conta que... Cada lado não tem os seus problemas e faz de conta que esse tipo de debate traz algo produtivo para o país. Porque, no fim das contas, não traz. O que a gente precisa é discutir qual é o Brasil que nós queremos para o futuro. O que é que nós queremos construir como país. E isso passa por reconhecer que quem discorda da gente também tem pontos positivos e legítimos e que a gente precisa tentar construir o consenso possível para avançar Ficou orgulhoso é do Mano, eu, Dani? Eu, eu
5: fiquei, é, ele é um leitor de Borges, que... é um, um erudito, é, assim, é um prazer inarrável estar do seu lado.
2: Ah, apesar de, de nem sempre concordarmos. Ô, Léo, mas eu vou te falar uma coisa. Você estava fazendo falta nesse programa.
5: É lógico, estava tá muito... Pa... Não fica, muito bom,
1: não fica muito bom, falando.
2: Não é fácil assim, te tá é falar? Querido, eu ele gosto. foi pra Dirce
1: falar. Ele foi pra Dirce. Dirce, um beijando. Eu amo a Dirce. Dirce é
2: maravilhoso, Dirce é maravilhoso. Eu vou te falar, Fê, ele
1: tava fazendo falta, cara. Fê, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu agradecer a participação do nosso queridíssimo um Paulo que, no Marçal. Pablo? Porque o Marçal tem uma agenda, meu. Eu queria muito agradecer o Paulo. Eu queria só, para finalizar, entender o que, que você vai fazer daqui para frente. Porque, meu, não rolou o um negócio de deputado federal. E aí?
4: Não, rolou. Foi eleito, aí recurso para cá, para lá. Três vezes eleito, aí foram, derrubaram. Aí eu perdi por certo 7x0 lá no TSE. É, até meus eleitores. Foi pior que o 7x1, é, foi. foi pior que o 7x1. <risos> É Mas o que, que você vai
1: fazer, só para entender?
4: Não, o que eu vou fazer é não vou desistir do Brasil. Fica lindo. Eu não vou ficar eu caindo em retórica de... Leia, deixa eu te falar, esses caras... O Karl Marx, que é o ídolo dele, é um cara que era contra o pai, bloqueio de paternidade, um cara completamente devasto, gigolou e nunca trabalhou na vida. Olha! E aí você vai pegar uma, uma, um conceito Também. cultural Tanta com mentira, isso? Gente. Você vai pegar... Você vai é tanta mentira que
3: eu fico abismado.
2: Ah, você ainda é bem que Marte já morreu, E né? é um discussão
4: tipo é... pobre. Ele
2: era de
1: é. era. Deixa ele não, falar, porque você não, não gera emprego, emprego nenhum, Léo. É. Por favor.
4: Não gera emprego, é. emprego nem não, muda não, a mentalidade. de ninguém. Eu sou trabalhador, não sou um empregado.
1: você não gera emprego, você não tem direito a falar, povo, queridinho. Oh, por favor, Pablo Marção. Não é. muda.
4: Não muda a mente de ninguém. Fica irritando gente em programas ao vivo, que eu tô vendo aqui. Tem muita gente irritada com isso, mas tirando a parte. Faz parte. é a pessoa. Vamos ver. A pessoa do Léo é uma pessoa boa. <risos> Só os drives mentais estão errados. É como se fosse o Windows. Está não lá, é boa, tá né? A cognição está reduzida, porque o Marxismo faz isso com o Não, é realidade.
2: Você. Não, é maravilhoso. maravilhoso! Eu, eu te, te amo, amo Grandini. Eu vou
3: debochar, porque quem está eleito não é mais aquela patota. Pronto,
4: acabou. Pronto, é só isso que você quer. Tirar acabou. a patota e ferro com o Brasil.
3: você faz o seu e está todo mundo trabalhando. E você e produto, não tá ajudando muito com isso. Mas uma hora você vai ajudar.
4: O que eu quero falar para o país é o seguinte... Eu sei que é difícil, porque o Brasil tem uma mentalidade, o cara é jogador de futebol, ele tem um milhão de fãs. O cara, A pessoa faz a tatuagem no ânus, todo mundo quer ver. E é fã.
2: verdade, eu fiz. E
4: é tanta, <risos> é tanta coisa. Eu é, vi, ficou é, horrível. Oh, é, sabe o que acontece? A nossa mentalidade como povo, é nisso que eu quero discutir <risos> e chamar atenção para isso, é que o cara canta música nada a ver com nada, ele tem fã. O cara que quer ajudar o país, esse é criticado. Nossa mentalidade como povo, nem nos próximos 500 anos nós vamos conseguir prosperar com isso. Então, a minha entrada na política, mesmo sendo eleito, quero agradecer. Um monte de gente me pergunta isso todo dia. Eu não desisti, eu não parei. É porque entrar na política não é um processo simples. Mas eu não vou desistir. Quero deixar aqui em aberto que possivelmente aí a Prefeitura de São Paulo vai ser ocupada com alguém muito produtivo. Por que, que ajuda você não vem? Opa, você né? Tá, você tá, você tá querendo
1: prefeitura? Vem você é. pra, é. pra prefeitura,
4: tá tá
10: meu Pabre. Mas você acha mesmo, Paulo? Pabro, vem
3: pra prefeitura. Não é melhor legislativo, não é mais. Amigo, não tá você mais, você tá falando que ele não tem
1: tamanho pra isso? Olha o que eu tô pensando. Olha o que eu tô pensando.
3: Porque vai ser pôr De um lado vai ter o bolo, de outro lado tudo que você quer. Não, você faz o tudo que você quer. que tem que
4: vir gente que é produtiva. Imagina um bolo. Uma pergunta séria. Não, eu tô falando sério. O Salles e o bolso. Cara, se tivesse duas pessoas magníficas concorrendo, eu fico lá na minha casa. Eu não tô... Isso não é um projeto de vida pra mim, não. Eu olho pra cidade mais poderosa da América Latina e eu vejo bolos sendo o principal candidato. Tá faltando homem e mulher nessa cidade. Deputado mais votado do Estado. E por causa de quê? Storytel de mentira, de vitimização, de vamos invadir a terra dos outros, vamos tomar as propriedades. Você tá louco, cara. Então é o seguinte, eu vou fazer um apelo pra você aqui. Bora. Você não precisa gostar de mim. Gosta só do país, mas Não deixa esse povo mentiroso. Ou pelo menos governar. da cidade de São Paulo. Gosta né? da cidade de São Paulo, gosta da sua família invista. Vai Lançada, crescer. A
6: candidatura não, não, de novo.
4: Está
1: muito É um Pré-candidatura, pré-candidatura. Eu posso falar o Pablo, isso aí,
4: não achar um partido que
1: deixa eu te, firma
4: e vai até o final. Deixa eu
1: sabe. te agradecer pela tua participação obrigado, aqui ao gente. vivo na programação da Jovem pan Nós recebemos o nosso queridíssimo Pablo Marçal, aqui, que não pode ficar até o meio-dia, mas participou bastante com a gente. obrigado ó. Vou abrir uma
4: caixa de perguntas lá no Marcal 1, lá no Instagram... E eu vou responder, você que quer me xingar, vai lá, é importante ouvir isso aí.
1: Grava um vídeo não, pro o Léo que gosta de você. O Pablo, depois chama o Léo pra passear um pouquinho de helicóptero. Não, o comunista <risos> não pode mexer com isso, não. <risos> <A gente passa risos> um
8: ah,
6: dinheiro maravilha.
1: público. <risos> Por uma <só> 11 horas <risos> e 42 minutos, olha só, o influenciador Guga Figueiredo Querido, utilizou a rede frica. social pra fazer uma denúncia bem grave contra algum dos maiores influenciadores que a internet tem atualmente. Guga acusou os influenciadores de estarem divulgando golpes em sua redes sociais. Por isso, hoje, aqui no Morning Show, a gente recebe ele, o nosso queridíssimo Guga Figueiredo, para comentar sobre esses golpes, certo, Guga? Seja bem-vindo, você me ouve bem? Tô ouvindo, bom dia a todo mundo aí.
6: Prazer Tudo bem, participar. Guga? Seja bem-vindo, viu,
1: bem. querido? Conta um pouquinho para a gente sobre esses golpes, cara, explica para a gente.
11: Então, vou enumerar aqui como é que acontece. O primeiro ponto é que os golpistas criam aplicativos que seduz o, o, o consumidor, dizendo que ele vai ganhar um dinheiro fácil. Apenas com o um celular na mão ele vai fazer dinheiro, sendo curtindo fotos no Instagram, ouvindo música, vendo YouTube, vendo Netflix, avaliando roupa para a que é a mais nova agora, que você vai ganhar dinheiro avaliando para a que a Shein está falindo. Uma das maiores empresas aí do cenário mundial está falindo. E que, como, como que funciona o golpe? Esses aplicativos são pagos. Né? Só que ninguém vai comprar aplicativo sem ter alguém para divulgar. Então, aí que entra o papel dos influenciadores digitais. É o poder de convencimento, né? de convencer o seguidor a comprar, a cair naquele golpe. Então, os influenciadores eles fingem que estão sacando dinheiro da plataforma, que estão ganhando muito dinheiro ouvindo música, que estão ganhando muito dinheiro avaliando roupa da Shein. Eles abrem lá, mostram que tem, que tem dinheiro na conta, no aplicativo. Isso para quê? Para enganar, para fazer com que o seguidor persuadir o seguidor a comprar aquele aplicativo. Então, o seguidor compra o aplicativo, paga em torno de R$ 97,00 pelo aplicativo. E o que, que faz? Os golpistas eles prendem a pessoa dentro da plataforma por mais de sete dias. Porque sete dias é direito do consumidor de pedir reembolso. Então, eles dizem que precisa de... Atingiu o limite para conseguir sacar, começa a dar um monte de tarefas que o, o, o comprador não consegue cumprir, aquelas tarefas, aí passa aqueles sete dias, o consumidor não consegue mais pedir um reembolso e fica no prejuízo.
20: O Guga, o, você está ouvindo o, a gente? O, o, não. Fê tem,
2: o Fê tem uma pergunta para você responder
1: bem objetivamente, por
2: favor. o Guga, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Oh, querido, bom dia. É, Guga, eu bom... preciso dos nomes desses artistas que participam e fazem realmente esse esquema é, é, gerando o golpe na internet, que nós sabemos que eles são contratados justamente para efetivar o golpe e continuar com o golpe na internet. Eu quero os nomes desses artistas. Então, vou falar assim
11: os principais, né? A Bia Miranda... Bia Miranda, é uma...
2: que foi ex-Fazenda, ex, ex, ex Fazenda, que foi considerada neta da Gretchen, mas não é neta, ok, próximo. É, Emily Garcia... Tá, a influenciadora. Gabi Martins... A Gabi Martins, a cantora sertaneja? É, a cantora. Gabi Martins é uma das maiores divulgadoras Caramba. de
11: aplicativo do Brasil. Uma Se das maiores
2: for... divulgadoras de golpes do Brasil. Se você for agora no
11: Reclame Aqui e pesquisar Gabi Martins, você vai ver uma enxurrada de pessoas que foram lesadas com esses aplicativos de renda extra. Ela divulgou vários desses aplicativos, curtir foto, responder pergunta para a empresa. Ela divulgou vários desses aí. Tá, próximo. É... A Graciane e o Belo já divulgaram. A Thaís Carla, a Modelo
1: Plus Size... Mas, o mas, é... Guga, esses caras sabem que estão divulgando isso ou eles também são enganados? Eu preferia acreditar
11: que a pessoa não sabe, né, que o influenciador não sabe. Só que tem um fato incontestável nessa história. Porque se a pessoa não sabe que está divulgando um golpe, então por que, que ela está fingindo que está sacando dinheiro da plataforma? fica aí no ar. Como é que eu não sei se eu estou fingindo, enganando meu seguidor que eu estou ganhando dinheiro com aquilo? Nossa. Sendo que é tudo pecado. entram exemplo, uma página falsa onde o influencer finge que está recebendo pizza.
1: Guga, deixa eu te agradecer pela tua participação ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News com o nosso Morning Show. A gente combina um outro dia para que você possa detalhar um pouquinho mais, porque essas acusações são muito sérias. Não, isso, né, isso que... na verdade não é acusação, isso é uma denúncia. É. E a gente precisa
2: ficar de olho... Porque a gente vê, na verdade, sempre os artistas, todos eles ganhando milhões na internet, em sua maioria fez o L, e aí o que acontece... Aí vem um cara como o Guga, que é o xerife da internet, que fiscaliza, inclusive, essas questões de golpe na internet. E aí a gente descobre que tem um monte, mais um monte é. de, artista, de artista, inclusive, apoiando esse tipo de golpe.
1: Guga, a gente combina uma outra vez com mais calma, tá bom, querido? Obrigado, viu? Um abração pra você. Gente, eu vou pra um rápido intervalo comercial, é muito curto, não sai daí, daqui a pouquinho tem polêmica na família real, hein? São 11 horas e 47 minutos.
14: com Jovem Pan News, News, a marca da notícia. Eu acredito
16: em informação financeira em educação financeira, por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o curso Toro de Ouro. O Zuco
0: traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Doc Lobo, 1416.
13: Agora na Jovem Pan, Sociedade, Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miscelli. A transição
6: energética e as perspectivas para um setor que é altamente tecnológico e que está em constante transformação. Esse é o tema da
19: entrevista com Aspen Anderson, vice-presidente da Vibra Energia no Sociedade Digital. A gente passa a ser uma empresa de energia, a gente fez movimentos no, no histórico recente, né, de entrar na comercialização de energia, com aquisição do, de participação né, da, da Comerc que era a maior comercializadora de energia do, do país. Fizemos o um movimento da criação de uma JV com a Copersuca na comercialização de etanol, ou seja, a entrada também né, no movimento de... de, de, de combustíveis renováveis, fizemos aporte numa, numa startup, né, volt de carregamento de veículos elétricos, enfim, então a gente tem feito esse movimento em direção da transição energética e de levar a energia que os nossos clientes buscam, considerando a descarbonização da cadeia. A gente sabe da, da realidade do Brasil, que já tem uma matriz bastante limpa, né, na geração de energia elétrica, na utilização de biocombustíveis, etanol, então o Brasil, ele tem uma situação um pouco diferenciada comparada a outros países do mundo, mas o fato é que as empresas, né, os nossos clientes também buscam dentro desse processo da transição energética uma matriz mais limpa e a gente entendendo o mercado, entendendo a realidade dos nossos clientes e aí fazendo a ponte com o programa do MIT em que é uma grande busca do reforço né, da criação do ecossistema em que a gente busca então startups que vão nos ajudar nesse entendimento das demandas do mercado, o capital disponível né, para investimento de risco e investimento conjunto com outras corporações. Então, esse entendimento, esse aprendizado né, de, 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 que o MIT traz de como... Construir e ampliar esse ecossistema e, como eu comentei, aqui no Rio de Janeiro, fortalecer a posição do Rio de Janeiro, faz todo sentido dentro da nossa estratégia no caminho que a gente tem buscado em levar né, novos produtos, novos serviços, em ajudar os nossos clientes em seus processos na transição energética. A entrevista completa com o
3: vice-presidente da Vibra Energia, Aspen Anderson, você confere no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Você ouviu! Sociedade
20: Digital, com Carlos Aros e André Micelli. ...nos ver ocupando espaços. E elas não percebem quando elas fazem isso. Nós estamos falando de uma mulher trans que fez um publi no seu Instagram. Agora você imagina se ela tivesse feito um comercial em TV aberta para Nike. As pessoas querem que a gente fique na prostituição. A sociedade não entendeu que ela não é nossa mãe. E como aquela mãe que às vezes repreende o seu filho por não querer que ele faça uma atitude que ela julga errado, aí ela coloca ele de castigo, né? você vai ficar sem videogame, ah, você vai ficar trancado no seu quarto, você não vai para futebol. O castigo que a sociedade colocou para gente é a rua, é a prostituição, é a esquina. E eu fico muito triste em 10 anos de carreira, Deus está aqui nesse lugar, conhecendo vocês, ocupando esse espaço que é um sonho para mim como cantora, eu tenho que vir aqui falar o seguinte. Eu vi que a Antônia falou ontem, ah, eu acho que deveria colocar uma mulher cisgênera e uma mulher trans. Gente, mulheres cisgêneras sofrem violência doméstica, são assassinadas às vezes por seus maridos, que são extremamente abusivos. Mulheres cisgêneras vivem suas situações, suas problemáticas. O Brasil é um país super machista. Só que nós, mulheres e pessoas trans, estamos lutando ainda pelo banheiro. A gente ainda está lutando para poder andar na rua sem ser assassinada, só por quem somos. Entende? Eu acho que, quando você pega uma empresa do tamanho da Nike e você problematiza o fato de uma mulher trans, sei que o problema é ela transicionou há pouco tempo uhum. e ela tem a mídia toda em cima dela. Então, por isso... A ah, ontem ela era homem, hoje ela é mulher e aí ela está ocupando o espaço de uma mulher. Uhum. Mas se a gente pensar no espaço ser humano, ela está usando um cropped, ela está usando uma roupa da Nike. Então a Escócia inteira está ocupando o espaço das mulheres porque os homens usam saia. Entende? A gente está falando de roupa. A gente está falando de oportunidade. De embalagem. Né? De embalagem. Então eu posso estar tá... hoje eu vim de calça de propósito. Eu posso estar tá com a calça do meu noivo que é de ter... um terno. Como eu posso estar tá de saia? A roupa, ela diz a mensagem que a gente quer passar, mas a oportunidade dessa mulher trans estar tá fazendo um publi no seu Instagram é menos uma que poderia estar tá em pé numa esquina, saindo com o marido de muitas mulheres que estão problematizando isso.
6: Uhum,
1: uhum. Mano, quer falar? Por favor.
7: Não, primeiro, obrigado por esse depoimento incrível aqui. Eu queria que a gente tenha falado no programa sobre a questão da discriminação dentro da escola. Eu queria que tu falasse um pouco como foi é, a tua história, porque tu falou que saiu da escola na sexta série. O meu
20: sonho era ser professora de inglês. Eu sonhava em ser professora. É, eu fui morar nas ruas com 15 anos de idade. É, eu tentei estudar depois que a cantora Anitta me oficializou, que eu virei com a da Anita, aquela coisa toda. Eu voltei para a escola no Rio de Janeiro e eu não fui bem recebida. Realmente, eu sofri agressões. E, gente, existe... Uma palavra que me incomoda muito e não é da esquerda ou da direita, é o mimimi.
2: MC. Você só pode querida, falar que é mimimi uh -huh. se você viveu aquilo. Querida, mas assim, uma coisa que, que me chama muito a atenção, você acha que às vezes esses berros, esses gritos, realmente é, é em, em decorrente a uma causa ou a uma história individual? Eu acho que
20: quando você é invisibilizada toda a sua vida, quando você tem uma oportunidade de fala você às vezes não sabe se comportar, porque você é marginalizada. Eu falo pelas minhas irmãs que muitas não estão vivas hoje aqui. Eu tô calma conversando com vocês, porque eu estou aprendendo a ir todos os dias a me reintegrar na sociedade. Mas quando eu saí da casa de uma cafetina com 16 anos, e tive com 19 o meu primeiro emprego, que foi a cantora Anitta que me deu... Eu não sabia conversar com as pessoas, eu não sabia me comunicar, eu não tinha, eu não, eu estava marginalizada. Infelizmente, a gente está falando do Brasil, que é o país que mais nos mata e é o país que mais consome pornografia trans. Ou seja, a gente só serve para servir na prostituição ou morrer, entende? E aí, quando você, talvez um homem gay, branco e uma fala que também me incomoda muito, é ah, privilegiado.
19: Nunca eu, fui, viu?
20: eu acho que pessoas têm suas histórias, independente dela ser privilegiada ou não. Mas quando a gente fala privilegiado, vida, não é menosprezando quem você é. Porque para você estar tá sentado aqui, só você sabe a estrada que você teve que Opa. fazer. Para você fazer uma faculdade, você tem que escolher, hoje eu vou para a balada ou eu vou ficar estudando. E quando você escolhe isso, você tem um caminho às vezes mais difícil. E você lutou para ter o seu diploma. E eu respeito Todas as pessoas. O Dani, você tem uma perguntinha bem
19: Não, curta. Não, é, eu
5: achei um, um dos pontos interessantes que você mencionou, MC, sobre ser uma publi. É uma coisa que é tão recorrente e as pessoas problematizam. É, isso assim, realmente mostra o quanto que a gente está longe de chegar numa sociedade inclusiva ideal. Né?
20: É que, na real, eu acho que a sociedade pensa que ela é inclusiva. Entende? Eu vejo muita galera falar assim, ah, é, eu voto no Bolsonaro. Mas eu não tenho nada contra LGBT. Eu voto no Lula e eu sou a favor dos LGBT. Mas não é sobre quem você vota. É sobre quando você contrata uma pessoa como eu. É quando você ensina o seu filho a não me agredir na escola. É quando você não me exclui de estar ocupando espaços, que é natural. É sobre me respeitar. É sobre não cortar o meu, as minhas oportunidades. Que aí, se eu não for uma boa profissional... Eu não vou dar certo naquele trabalho, vou ser demitida, vou tentar outro, e assim a gente vai tentando. Eu sou contra uma coisa que você falou no outro programa que eu acho muito sensato. Essa coisa do linchamento virtual. Sabe? Ah, eu não concordo com a opinião dele. Vamos todo mundo lá e, e fazer acabar
1: isso. É. Em si. E rapidamente, você acha então que as mulheres trans, estando numa propaganda como essa da Nike, não estão ocupando o lugar de uma outra mulher? Então, eu
20: te faço uma contra-pergunta. Se a vida inteira eu vi no São Paulo Fashion Week, por exemplo, mulheres lindas desfilando. Sim. E aí, quando eu vejo uma mulher trans desfilando, eu vejo que tem um pedaço de mim ocupando aquele lugar. Sim. Uma mulher trans, quando ali a tia apareceu, a filha do Cerezo, foi um escândalo, porque Sim. tinha uma mulher trans várias mulheres gêneros ocuparam aquele espaço eu acho que a gente tem que respeitar o trabalho e a conquista do ser humano seja ele Sim. homem ou mulher deixa eu te agradecer pela sua Obrigada. participação obrigado MC Trans participando aqui ah, do Morning Show gente, legal. nós vamos encerrando não, não. por aqui vezes. mas amanhã
1: estaremos de volta muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia você continua com a programação da Jovem Pan Jovem Pan, jornalismo independente tchau